0: Soneros Chile, hoy día estoy de vuelta después de larga ausencia por turnos de pega y por ABC motivos, bienvenidos todos acá. Es un placer, como les digo, estar de regreso acá después de un tiempo
1: estar ausente. ¡Vamos! ¡Estaba bueno ya! <risa> ¡Estaba cambiando mucho! Eh, no lo dejaban. <risa> bueno,
0: aquí vamos a analizar hoy día el sufrido partido el día de ayer con el 1-0 contra el siempre complicado Empoli, que para muchos durante el transcurso del partido fue literal, un recuerdo de Vietnam de varios partidos no, no, no. con equipos chicos, con por ejemplo contra SPAL el año, pas el año antes pasado contra Especia, contra un montón de otros equipos que de verdad nos ha costado sacar puntos, pero al final y al cabo con un golazo de Calulú de fuera del área se logró sacar la tarea y lo más importante aún, y ya vamos a entrar a analizar eso, que el Milan depende de sí mismo para salir campeón, depende de sí mismo para salir campeón tras los resultados del día de hoy. Bueno, problema. Eh, vamos a, voy a presentar a los panelistas, eh, partía, partiendo con mi compa mi que lo hizo súper bien, ya sentí el cerrucho en el piso de mi escritorio, bien, bienvenido vamos. mi
2: amigo, capitano David. De... Eh, hola a
3: todos Lulo,
2: hola. Gracias
4: por la,
3: la bienvenida, presidente. Aquí estamos, eh, nuevo live, nuevo Rosario los Chile, que lo habíamos pateado muchas veces, últimamente se somos puros parte de Milan. Así, <ríe> Así que estamos muy felices de estar acá y tenemos un buen live. Milán es puntero y depende de sí mismo.
0: Qué gracias, hermoso, gracias sí, Tommy. No, no. Y por último, y aquí vamos con felicitar públicamente a mi amigo, a mi compa acá, que llegó a los 100 suscriptores en su, en su canal. Uh, Bienvenidos, uh, Salvatore.
5: ¿Cómo está buenas, buenas noches, Miguel. Buenas noches, Tommy. Eh, bastante feliz por la victoria del Milan. Muchos tuvimos que apretar el, la parte de atrás, pero... Eh, ya esto, de, el escudeto depende de nosotros. El escudeto ya depende de nosotros. Así que a analizar, que ya estamos listos.
2: Y a insultar, ¿no?
1: no.
5: <risa> <risa> bueno. No, hoy no, había... no hay rants, hoy no hay rants.
0: Hoy, bueno, hoy día también vamos a... También. Eh, ya, lo habrán escuchado, ya lo habrán escuchado la voz ahí por, por detrás. Está también aquí de regreso. Mi, mi compadre, después de ausente ausente tanto tiempo, mi
2: compadre negrito. Me dieron,
4: Me, dieron Me dieron permiso.
2: Me
6: dieron permiso hay que
2: asumirlo. ¿Cómo están chiquillos? Un gusto en poder saludarles. simplemente no,
1: no liberaron, lo no liberaron.
2: Claro. Hay que, hay que aprovechar los permisos. Oye, Pero, buena volera
0: buena con Stone Cold. Me voy a Gran ahora. el medio 28. Ya a
2: a, aguante, contra qué viene eh, Hablando de, de, de Milan, eh, yo quiero decir que Pioli saca agua de un pozo seco. El mismo Milan le boicotea el trabajo a nuestro entrenador y aún así saca resultados. Es impresionante lo que está haciendo Estefano Pioli en el Banco del Milan.
0: Gracias, Negrito. Eso como impresiones iniciales. Y bueno, después voy a saludar. <risa> voy a saludar aquí al creador del catecismo rosonero. Al primera, a la primera persona de la iglesia católica que expulsó, excomulgó a Castillejo. <risa> ¿cómo, Bienvenido, lo ¿me repito, lo repite, lo repite.
1: ¿Cómo okay. está? <risa> el certificado está en el Vaticano. Exactamente, exactamente. Está ya viene el va en Castillejo. camino. Va en camino. Eh, yo le comentaba antes, estuve unos días ausentes, no estuve en el live del martes, donde Tommy, mi jefe, se Chaca. tomó la licencia de, de ¿Cómo bien? a Castillejo. No me paguen posiciones, pero bueno. Oh. Eh, oh. <risa> Están dejando mal. Y, y quisieron Están poner mal. a Castillejo por sobre, como extremo derecho, una vergüenza. Así que aquí vengo a defender eso, que no puede ser. Estamos de vuelta. No, pero feliz de estar aquí, contento de poder volver y hablar de este sufrido partido, pero que sumando lo que decía negrito, Pioli lo gana de una manera impresionante. Lo que está haciendo realmente es increíble. Así que vamos, vamos a ver.
0: Gracias, Jaime. Y por último, tenemos aquí un nuevo integrante de la de la taberna, Yanni también. Eh, eh un gran un gran conocedor de, del Milan también eh, teníamos el agrado de estar compartiendo estos días también en, la, en el grupo de la taberna y Llevo le contacto. quiero dar la bienvenida este es su debut en los lives eh, y esperemos que estemos mucho tiempo más con nosotros. Bienvenido a, no, a nuestro amigo proveniente de, de Temuco, vecino de Landy. Y al parecer, sí le anda bien el internet. ¿no? Mejor a la...
4: internet.
0: Eh, bienvenido. No no a el Marco. Internet.
2: No bienvenido. Cuidado. Un aplauso.
6: Eh...
2: Bueno, a dónde salió eso?
6: Mucho, bueno, de primero que nada decir que agradezco a todos por la bienvenida, de verdad, de compartir este, esta misma pasión, entre comillas, por el Milan. Yo sé que al igual que todos ustedes, bueno, he pasado también por la, por la eh, constante crítica de cómo te ha gustado un equipo al extranjero, que cómo puedes apoyar a un equipo de Italia. Y bueno, a lo largo de mi vida me han acompañado esas críticas, pero la verdad es que uno no elige dónde nacer también. Eh, actualmente soy creador de contenido también para redes sociales mediante la plataforma de TikTok. Estoy ahora ocupando también la, la plataforma de Instagram. En su momento, y ya que vi la polera también de, del amigo ahí, de Stone Cold, en, mi, en, su, en su momento, más allá de mi niñez, me divertía también redactando algunas notas para Superluchas.net en México. Y bueno, la verdad estoy muy agradecido a todos por la Las bienvenida, y, ah, no, y de verdad claro. espero compartir eh, muchos lives más con ustedes y, y seguir eh, compartiendo además la misma pasión de, de apoyar al, al gigante Italia.
0: Grande Marco, bienvenido acá a nuestro live, aquí estamos todos chiquillos, vamos a saludar a toda la gente que está conectada acá, saludos a Dylan, que nos habla siempre al, y, al inicio live. Hola cabros, ¿qué tal que nos defensa? Y mañana contra Empoli, saludos a Mauricio... Eh, Calulo igual de famoso que la Pauline Spien oh. <risa> ¿Verdad? ¿eh? Todas las semanas la Pauline está dando saludos Sí, ahí sí ahí, es, ahí está mejorcita la cámara Ahí sí, sí ahí está mejor sí. Saludos al Juanjo eh, Saludos a nuestro amigo de la comunidad A Yuri Farazzi, ¿no? Nicaragua, mira, no está viendo desde Nicaragua Saludos, saludos. Es saludos. por acá, así que si lo le invito a suscribirse, darle like acá eh, saludo a pancho dice bienvenido no le sirvió a ser mucho al tomio hijo? el andy que estamos desordenados hoy estamos contentos hoy día. Estamos pero es que tenemos internet eh, aquí fernando no, no, eso fue pesado eso fue
2: bullying eso fue bowling como dice. No no, el no 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 lo que pasó con fernando es cristiano es extraordinario es de otro planeta es de otro planeta el primer gol. Todos. Sido, todos. todos, uno del Pukas. todos hermano, todo, todo lo que hizo. Yo, yo me atreví a decir la cuenta de Chile Spurs. Ma, el Cristiano Ronaldo 3, Tottenham 2. De hecho, iba a poner Cristiano 3, Maguire 1, Tottenham 1. <risa>
5: yo no sé no, quién chupento que
2: Maguire es jugador de fútbol. Que se dedique de al
5: rugby.
1: Un ref Oye, bye, 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 bye. Aquí bueno, no, pero sal rugby, po, aquí
0: ¿no? saludamos a Matías Vacas que aquí dice ser conocido Marco
6: un grande un grande un grande eh, Matías,
4: ¿no? un a... niño ojo
6: un niño ojo que a través de, de mi live y todo apoyando al Milan del contenido que hago también ha subido bastante historia apoyando al rosanero así que de verdad me alegro de que un chico de tan temprana edad le interese también el fútbol internacional y sobre todo el Milan el guanqueuricano
0: Ahí aproveche de darnos like, de suscribirse, Matías.
6: Y eh, todas,
0: Milan Cruz Chile, por si acaso. Eh, También, eh, más adelante, nosotros al otro día, mañana, voy a dejar, su, dejar el live en Spotify, así que si no tienen eh, YouTube Premium, pueden verlo ahí, eh, perdón, escucharlo en Spotify, eh, para que puedan escuchar del mejor análisis del Milan con nosotros. Bueno, entremos de lleno ya al análisis. Vamos a... A comenzar con el análisis del partido y quiero partir con Marco hoy día. Eh, uh -huh. Pajarito Nuevo comienza, a mi parecer. ¿Qué te pareció el partido de ayer? ¿Lo pudiste ver? ¿Lo pudiste sí. eh, ver completo? ¿O solo lo viste por parte? ¿Y qué te
6: pareció en general el partido? Eh, en general? Eh, personalmente me pareció un partido no extraño porque ha sido un partido, como decíamos anteriormente, bastante similar a los que habíamos visto anteriormente con equipos de mitad de tabla hacia abajo, equipos de, de, de que pelean por el descenso. Eh, sinceramente, yo esperaba cualquier cosa, podría haber esperado incluso un empate en su momento, como también podría haber esperado que el Milan aumentara la ventaja, porque así es, así es el tema del de Milan, no sabemos qué esperar mucha, en muchas ocasiones. Como conversamos también antes del live con, con el amigo, eh, en los partidos que son, con este tipo de, de, de equipos de esta jerarquía, el Milan se los termina complicando solo. Y de hecho, en la previa del partido también en el grupo les comentaba, les comentaba lo mismo, que, que no sabía qué esperar de este partido, porque el Milan con los equipos grandes le sabe jugar, sabe cuándo tiene que atacar, sabe cuándo tiene que, que arroparse, y lamentablemente ha dejado puntos en el camino con equipos de esta talla. Ya, hablando ya más de lleno dentro de este, de este partido, me parece que, que el Milan lo jugó bien, supo controlarlo, aunque también lo hizo sufriendo en algunos lapsos. Eh, me gustó mucho el partido de, de nuevamente de Calulu, que para mí fue la figura del partido. Me gustó mucho el partido de Benacer, que como comentábamos también anteriormente, está recuperando el nivel que en algún momento muchos pensamos que lo iba a perder. Y por otra parte, eh, me gustó también el tema de, de, cómo, de cómo vivió el partido Mike Mañán, porque las imágenes que, que vimos de repente, y llama mucho la atención lo adelantado, que, que, que está a veces en algunos lapsos del partido, eh, es algo que, que quizás no se, no se ve mucho. Por otra parte, sigo preocupado por, la, por, la, por el puesto de extremo derecho del Milan, Siento que hay unas zonas donde el Milan tiene que sí o sí reforzarse y que por algo en estos momentos jugadores que quizás no, 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 no tienen la especialidad de jugar en el puesto de creación lo están haciendo debido a la, a la falta de, de jugadores en ese momento, o en esa zona, perdón, como es el caso de, de Brahim Díaz que está teniendo una campaña irregular y que actualmente tiene que jugar que sí ahí por opción de, de Pioli, que todos sabemos que además no es la función que él eh, sabe, sabe realizar de la mejor manera.
0: Bien, 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 bien completito. ¿Y Hablamos esto fue el live? <risa> <Gracias>. <risa> no, no, eh, no, bien completito, bien completito. Estoy Totalmente. de acuerdo en muchos puntos, en realidad. Ahora le voy a dar la palabra a Jaime
1: para que pueda dar su opinión del partido. Que ¿Lo pudo ver completo o lo pudo ver sí. a rato o viste la repe? A ver, las dos cosas. Vi el Ayer lo que pasa es que anoche se casó mi hermano, entonces... Ah. Así que, por tanto, vi el primer tiempo y después tenía que ir a hacer la ceremonia, entonces ya no me podía hacer mal, weón. Y, así. y de, así. que decidí ir el partido completo de nuevo eh, ahora, a mediodía. En Y gracias a Dios ya sabía el resultado, porque la verdad que eh, hubo un primer tiempo del Milan que se veía una construcción de juego que la venía mostrando. Eh, ya hace unos un partidos atrás. Un Florenzi muy metido, jugó muy bien eh, Florenzi. No, no, no voy a tratar de no repetir las ideas que ya, que ya muy bien planteó Marco ¿eh? para no ser repetitivo. Por eso voy a destacar estas otras partes. Eh, bueno, un mañana espectacular, Calulú, para qué decir. Eh, pero sí, efectivamente, eh, con el temor constante de que Milan, estos partidos, no sé, yo siento que estira el chicle hasta más no poder de como equilibrar las la situaciones y, y no arriesgar de más lo cual hace que, al menos uno, desde la perspectiva de, 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 de que lo ve no desde dentro de la cancha, no desde lo que los jugadores plantean en el camarín, se ve eh, una inseguridad y un desorden. Uh, no solamente voy a hablar hasta el minuto, los, los primeros 60, lo, hasta el, lo, perdón, los primeros 20 del segundo tiempo, sino que hubo un periodo en que además de dejarse mucho eh, que le llegara al Empoli, que le hiciera su juego, que mañana salvara dos pelotas también, impresionante, hubo un Milan, además desordenado, o sea, eh, y lo cual me hacía pensar y dudar hasta qué punto hay un planteamiento de mantener y de tener el partido como, eh, por así decirlo, eh, ahí sí. <risa> por así decirlo, como asegurado, eh, salvaguardando todo, eh, sino que yo la veía ya un Milan bastante complicado. Eh, como dije, gracias a Dios había el resultado porque si no hubiese estado comiéndome todas las uñas en el segundo tiempo porque él en poli se venía encima pero quiero sí destacar que efectivamente Brahim ha tenido una campaña regular. creo que se notó un cambio como revulsivo y sigo insistiendo que creo que Brahim Díaz como revulsivo no es una mala opción eh, Salame me pareció que hizo un poquitito más que a veces que Junior Mesías también, creo eh, en, el, en el partido guardando las proporciones pero para terminar solamente este punto hasta hace unas fechas atrás este partido Milan lo estaba eh, perdiendo o empatando Milan sacó el resultado y hoy día Milan depende de sí mismo de aquí a sigue con eso en una dimensión global después iba a montar yo creo, en, en puntos más eh, más debatibles es con lo que me quedo del partido parece que aburría Miguel no,
2: pero, a ver, Salvatore. Dale.
1: <risa> Salva.
2: Bien, eh, primero que todo
5: quiero empezar con, con lo más fácil. Eh, Estoy grabando. ¿eh? En este, este tipo de vinos este el Milan eh, siempre suele sufrir. ¿Por qué? No sé. Pero ya se está volviendo como algo tradicional. Lo segundo es que Brahim ya ha estado, se está, está creciendo de a poco creciendo de a poco y eso es lo que se quiere de un de un jugador que se supone que es el 10 del equipo el makers mi buen amigo Alexis ah, eh, no lo a Alexis creo...
0: Salva porque en fin, otra cosa
5: si, sí. Ahí... Sí, sí. recuerdos de Vietnam, de ahora sí eh, bueno, de Selmecters mucho no puedo decir porque está dentro, de la, o sea, está dentro del, del promedio. Lo que sí tengo que reseñar es la frialdad de Meñó de ir hasta el medio campo durante el tiro libre de, que, fue, que fue el primer gol, valga la redundancia, un rebote y fue cuando aprovechó Calulu. La frialdad que tenía el arquero francés para ir hasta la media cancha.
3: Y lo estaba, estaba ordenando a la contrabarrera Ese fue, eso fue eh, como el, el objetivo. Mira,
1: eso no cachillo de que, que, en qué andaba ya.
3: Bueno, era no, la, la contrabarrera. Contra barrera. Él, él los guiaba, sí. decía ya ok y se fue. <risa> Harta perso tremendo.
0: la de mañana ¿no? para estar ahí en el lateral, como a 40, 50 metros largo. Harta verso. Porque, Igual por ejemplo, te pillan, te, te pillan en una contra mal parado y gol. Ojo. Ojo. Ojo ahí. Eh, no sé qué voy a agregar algo más, salvo o no? O está bien con eso.
5: Eh, que sí, esto sí, por decirlo de alguna manera, quiero que queden claros si el Milan, por alguna u otra razón, termina consiguiendo el decimonoveno título de liga, Pioli está en su derecho de exigir los fichajes que él quiere a la directiva. Nada de rutas medias ni nada. Los fichajes que les lleguen.
3: Mira
0: ahí, y, sí. ahí. Sí, yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Miren aquí el Andy Modo Críticas QLS. <ríe> Mi amigo Alexis, de las <risa> peores películas deportivas de la <risa> historia del cine chileno. El <risa> polifacético. Yo, yo me la encontré
3: en la tele y así. La vi 10 minutos y chao.
2: No, yo, creo no si tiempo, no,
1: crítica,
0: yo creo que si la tira la una crítica a esta película, lo, la destroza. En fin. el, el, el amigo creo que hay a
1: séptimo vicio.
2: Hay séptimo vicio
0: ahí. Este. No, este. Oye, saludos a Jay Axel Games, saludos y saludos a Marcos también. Saludos, eh, saludos a Lu, Luigi Biancucci, saludos hermano. El mundo Milan aquí. El mundo Milan aquí. Eh, saludos a Maxi Crack también. Eh, seguidor de Marco, acá también. Saludos, compadre. Eh, también. Aguante, vecino, sí.
3: vecino
0: de Alta eh, siguiendo el Y. Giancarlo Gambetta. Repitan conmigo todos juntos una sola vez. Grande Don Albuma.
5: ¿Quién, ¿Quién
2: es?
0: ¿Lo conoce alguien?
4: ¿Quién
2: es? Se el fue el Migiado.
4: El que... que
5: conozco es el del Brescia.
3: ¿O Antonio. Ese está creciendo. Ese es el Padoa. Padua. Padua. Ah, ¿en el Padua, sí, el Padua.
1: ¿En la o está jugando?
0: No sé, la verdad. Está con tierra. probablemente en banca. Eh, eh,
4: jugando?
2: Claro. Continúo con el negrito. Para finalizar con el Tommy. Eh, a ver. Sí. Lo que, mi título tiene mucho que ver con lo que, me, lo que quiero sacar, porque ustedes están haciendo un análisis prácticamente perfecto del partido, pero lo que está haciendo Pioli ya. Incluso me podría atrever a decir que si ganamos el título con este plantel eh, se Sube varios escalones en lo, lo es técnico importante de la historia del Milan Y, y, y lo digo así, no, no va a llegar donde está Don Arrigo, ¿cierto? Pero sí avanza bastante escalones por el tema de que Insisto, siento a veces que el Milan es el mismo que se auto boicotea. Lo veo a veces tan bien el equipo, el grupo, que de repente los cancheros llegan, dañan la cancha, no sé por qué razón, y van a entrenar y salen jugadores con, con molestias por el, el tipo de pasto que le ponen a la cancha. Van los jugadores lesionados a Milan Lab y vuelven peor de lo que estaban. De hecho, las rehabilitaciones, como las del Lata, no las hace en Milan Lab. Las hace fuera. Y... Y así me pongo a pensar que con todo lo autoboicoteo, Pioli tiene la capacidad de conformar un plantel, porque yo lo que veo, a diferencia quizás de Inter, de Juventus, de Napoli, es que aquí hay un plantel. Y cuando me refiero a un plantel es cuando hay jugadores que son la columna vertebral de un equipo y jugadores que son muy buenos actores de reparto. O sea, no puede haber un Benacer al 100%, sin un Tonali al 100%. No puede haber un Teo al máximo rendimiento sin tener un Florenzi que en qué momento en que no esté Teo le rinda al mismo nivel, que a veces ni se note que no esté Teo. Y así lo vemos con Calabria, con Calulú, y todo eso para mí es un, es un, es un punto a favor y varios puntos a favor por parte de Pioli los que aquí yo aquí le cito a Landy que decía que en septiembre se iba yo creo que se va a ir en septiembre del 2024 porque como va y aquí replico las palabras de Salvador para mí Pioli hay que darle las llaves del club a fin de temporada y hablar con Maldini y decir ¿sabes qué? ¿quiénes puestos necesitas? porque siento yo que para que la idea de Pioli sea llevada al 100% necesitas tener los intérpretes adecuados no sirve Brain como enganche no sirve que sí como enganche no sirve Krunic. no, no sirve Kroenig Krunic y, y aún así Pioli le saca rendimiento en la posición llevamos más de una temporada y media o dos temporadas sin extremo derecho y que me respeten los fans de Alexis Salameker pero para mí vivimos mucho tiempo sin un extremo derecho de calidad ya basta de Junior Mesías y que Salamé que sea un buen suplente lo, lo firmo pero vivimos jugando con 10 siento que siempre jugamos con 10 porque no tenemos una estructura de ataque que la, la, la que quiere Pioli al 100% y eso eh, para mí es, un, es una gran, eh, un gran acierto de Pioli de encontrar el rendimiento y el momento indicado para poner a los jugadores donde corresponda uh -huh. más allá de lo que ha hecho Mañán Benazer eh, y, y, y Baloturé, perdón, eh, a Lulu, <risa> iba a decir una cuestión de Baloturé, pero mejor no. Eh, pero, ¿Quién? no ¿quién? Malo ah, Turé. Yo conozco a Malo Turé. Pero, pero cuando yo me ¿Quién pongo es ese a... Baloturé? Yo conozco a Maloturé. Claro, pero cuando yo me pongo a analizar a rasgos generales, la visión general del proyecto de Stefano Pioli, yo siento que sí o sí, en eh, al término de la temporada... Con Scudetto, sin escudeto ojo, yo todavía no, no no me doy por ganador del escudeto y hay que tener mucha prudencia con eso porque le podemos ganar a la Juventus y podemos perder con la Salernas y, y sabemos que, que nos va a pasar eso. Oye, Pero siento yo me, que en junio, para terminar, sí, eh, siento yo que en junio deben dar un golpe y empezar a fichar lo antes posible y armar el equipo completo, jugador titular y suplente en cada posición, para poder, de una vez por todas, tener un plantel competitivo para Champions League.
0: Oye, aquí hay una apuesta aquí. Aquí te voy el si ganamos la serie, me hago de escribir un corte al nextrilo negrito, violí. O sea, foto. El mío no
2: es corte sí, pelo.
5: La foto tiene que ir.
2: No es corte pelo, yo no tengo pelo. Oh.
5: <risa> yo, yo por eso, yo por eso no hago promesas cuando el Milan gana algún título. <risa>
0: Ojo, ahí te oyen, ahí vamos a ver las fotos, vamos a ver las fotos si se da, se da.
2: Pero, pero bueno. Pero, pero eso, eso creo yo, eh, y, y, me, y, y estoy contento por lo que está haciendo, yo siento que Pioli me tapó la boca porque cuando llegó y vimos la derrota contra la el Atalanta, que para mí fue un punto de inflexión del, del Milan, esa derrota quedó marcada en la historia de Pioli incluso, eh, todos, y yo creo que casi todos pedíamos la salida de Pioli. Algo pasó con la llegada de Slatan y de ciertos elementos que generó que este Milan sea un plantel.
5: Otra cosa sí. también la, la llegada de la pandemia. Odio decir esto porque eh, sí hubo, hubo eh, fue un punto de inflexión eso, pero la pandemia benefició al equipo, benefició al equipo. Eh,
0: Tommy te doy la palabra a ti ahora, pero antes voy a leer un par de comentarios me parecen acá, saludos a Claudio Pioli igual que no sé si están ambos ahí de acuerdo oye, Negro, eh,
1: con
0: eso no, yo creo que no, oye,
1: no. El, Andy ver, el Andy no da el brazo torcera.
0: A ver, el Andy dice, el problema eterno de Pioli es que con más es menos, ojo con eso, le pasó la temporada
2: pasada, cuando más nombres recuperó fue cuando más puntos perdió el equipo Sí, pero empecemos es que, a hablar de la Fiorentina, pues Andy. hablemos de la Fiorentina, hablemos del Inter, hablemos de cuando él no tenía la responsabilidad de estar en un club como el Milan. El Inter no es el Milan de partida. El, la Fiore no es el Milan, está como cuatro espeldaños más abajo del Milan en historia. Primera vez que está sentado en un... En, por, para mí, díganme lo que quieran, que el, el Inter es grande en Italia, todo lo que quieran, pero grande en el mundo, el Milan segundo después del Real Madrid. Y eso no me lo puede discutir nadie y él ahora Aquí... está sentado ahí entonces decir que yo también estaba de acuerdo cuando él decía que Pioli con sus problemas y todo, pero ojo una cosa es tener a Valo Touré de reemplazo de Teo y la otra es tener competencia con Calabria y otro lateral derecho que pudiese llegar que fuese de alto nivel eh... bueno, está de acuerdo que según el al live, a ver si tiene tanto internet
0: Oh. <ríe> <ríe> bueno, eh, aquí el Tito. Bueno, no es fiel y derecha. Si ganamos la liga, bien, Tito. Bien, R <ríe> bien tito.
4: Eh, aquí otro
0: comentario del Tito. El final, le podemos dar gracias al COVID.
3: Mm. Y
0: eh, ahora sí, Tommy, doy la palabra
3: para que le dé nomás. ¿Qué, ¿Qué me queda? ¿Qué puedo decir? No,
0: no.
2: Sí, eh. Síganme, Milan
3: no, pero más que nada, a mí me da la sensación de que Pioli plantea muy bien los partidos, pero después cuando el equipo rival hace los cambios es cuando le cuesta la lectura. Por ejemplo, que el primer cambio del Milan fuera el minuto 71-72, cuando estuvieron ahogados como 15 minutos, o 20 minutos incluso, eh, a mí me da la <risa> eh, sensación de que fue mala lectura de Pioli. Eh, Brahim y Salemakers debieron entrar mucho antes, eh, que sí estuvo perdido mucho rato. Eh, el equipo estaba partido porque que sí estaba tan aislado con Giroud que no bajaba a recuperar la pelota, no bajaba a hacer, eh, hacer conexión con los jugadores como Florencio y con Leado, entonces estaba todo muy, muy partido. Entonces, entonces los cambios de Pioli quedaron muy, muy tardíos y no pudimos ver a un Brahim y un Salemakers eh, influir de manera tan directa porque entraron cuando el resto ya estaba cansado y aburrido de correr detrás de la pelota, entonces en la, las piernas ya no daban eh, y Benacer y Tonali tampoco estaban en su mejor forma en el partido Leao también tuvo que salir como cinco minutos después, eh, Giroud tampoco te aguanta tanto rato e Ibra no entra con el mejor físico, entonces creo que hay, si corregimos un poco la lectura de los cambios en los segundos tiempos, eh, se arregla todo el tema porque el uno, hasta el 1-0 del primer tiempo yo creo que el Milan jugó súper bien. Eh, teníamos el control de la pelota, teníamos el control de las acciones, y llegamos 13 veces al arco el primer tiempo. 13 veces, y Milan tuvo 15 tiros al arco, y llegamos dos veces el, el segundo tiempo. Y fueron dos tiros de Mesías que fueron a la nada. Y sería. Eh, y también Acá quiero criticar también eh, el uso de que sigue en media punta, y yo prefiero que Pioli no lo haga. Eh, es un jugador que tiene un control de balón muy deficiente eh, no juega rápido no puede jugar de primera en una situación de ataque y de hecho la única pelota buena que, que puso como media punta fue una Florencia donde se tomó dos tiempos para dejarlo frente al arco porque no había nadie pero a le, le cuesta esa posición y después se queda tan aislado porque no sabe cuándo bajar y subir como media punta el, como dije anteriormente, el equipo se parte y la idea es que si quiere usar esa opción de que sí, que usen 4-3-3 y deje la, opción, la, la posición de mediapunta solamente para cuando juegue Abraham. Porque es el único que sabe jugar ahí. Más allá de que si es titular o no, es el único que sabe jugar ahí. Y si lo quieren usar de recursivo, acá. Pero que juegue de mediapunta, Abraham nomás. Nadie más puede ejecutar esa función. Y Mesías. Chao con Mesías. <risa> ya estoy chato de cómo hace ver mal a Calabria. Eh, no me gusta que sea tan poco colectivo, tan poco asociativo eh, si, si Calares le tira una pelota Mesías no se la devuelve eh, si, si alguien le tira una pared, Mesías la pierde inmediatamente, y así el control de balón de Mesías ha empeorado muchísimo desde que llegó al Milan porque en Crotone hacía muchas cosas diferentes regateaba, controlaba bien iba para adelante, pero en Milan no hace ninguna de esas cosas, entonces la presión de jugar a un equipo grande es fuerte eh, tener eh, responsabilidades más allá de no descender. O incluso Messias jugó sabiendo que iba a descender. Entonces, esas, así los jugadores juegan libre. Pero Milan tiene objetivos. Milan tiene que pelear en un escudeto. Milan tiene que pelear y llegar a Champions. Y esas cosas muchos jugadores no las pueden asumir. Y Messias es uno de ellos.
0: Eh, bueno, ya adelantó un poquito lo que fue el Maldini y el Churchill, Tommy, pero. Eh, está bien, está no bien. Dije nada
3: mal mí, no dije nada, Maldini Está bien. Yo eh, incógnita. No, vamos, dando una opinión
0: cortita de lo que fue el partido. Eh, yo vi, lo vi los 90 minutos. Eh, me, pare, me trajo harto recuerdo Vietnam, como dije en la intro. O sea, los primeros minutos, 10, 15 minutos, el Milan fue una tromba. Pero después ya como que entró el síndrome de la relajación. Eh, bajó mucho el nivel del equipo. Eh, sentí como que hubo presión, sentí que, oh, no sé si fue más bien mérito del Empoli o de mérito del Milan, pero sentí que hubo mucha presión encima, eh, hubo muy, muy buenas actuaciones individuales, me gustó mucho Calulú, me gustó mucho Florenzi, lateral izquierdo, que eh, muy rara vez se le ve ahí en la Roma, me acuerdo, lo visto un par de veces ahí nomás, y punto, no, no lo vi mucho más en esa posición, pero lo hizo muy bien Florenzi me acuerdo hace algunos meses atrás que lo tratábamos hasta de exjugador, y me arrepiento mucho de haber dicho esas palabras porque de verdad sirvió porque ha mejorado muchísimo su nivel Flores, y aporta mucha experiencia en el equipo, y eso me, me gusta bastante y bueno, lo importante aún, lo importante después de todo es que seguimos dependiendo de nosotros, que eso es lo más importante eh, y eso es lo que ahora a lo que me voy a referir, que el Milan depende de sí mismo o sea, con, los con el resultado del Inter hoy, que para mí por lo menos debería haber sido un 2-1 a favor del Torino porque el árbitro se comió un penal ese eh, penalazo que le hicieron a Belotti eh, tenemos la... depende de sí mismo el Milan para salir campeón ni siquiera con el partido pendiente que tiene el Inter con el Bologna, le alcanza para alcanzar al rosonero en la tabla de posiciones. Y de hecho, si termináramos en empate puntos con el Inter, tenemos el beneficio del punto fantasma, que eh, con los enfrentamientos directos, o sea, el empate y el, triunfo, el último triunfo en el derby. Así que el... Eh, Milan tiene que, lo único que tiene que hacer es ganar sus partidos. Simplemente
6: eso. Eh, chicos, ¿alguien quiera tomar la palabra para empezar? Marco, dale. Quisiera ahondar un poquito lo, lo que dijo el negro igual. Que el Milan hoy tiene el Milan hoy tiene un plantel ese, ese, ese término me quedó como rondando un poco ¿por qué eh, quiero llegar aquí? porque claro, uno de repente habla de jugadores como Rane como Junior Mesías que jugadores que todos sabemos que no están a la altura de un club grande como el Milan el tema es que si el colectivo está bien trabajado y el colectivo anda bien esos jugadores que no tienen las cualidades para estar en un equipo como el Milan hace que no se, no, no se note tanto la diferencia o sea obviamente se nota si uno compara por ejemplo el, el nivel de Leao y compara por el otro lado el nivel de Junior Mesías, se nota pero cuando el colectivo y el equipo funciona bien, se nota el trabajo porque el Milan tiene un estilo de juego no todos los equipos lo tienen eh, esos jugadores hacen como que pasen un poco más piola por así decirlo lo otro que quiero, que quiero mencionar un poquito bueno, el tema de Florenzi que lo habíamos conversado también que viene jugando muy bien, viene siendo un comodín para Pioli tanto por derecha por izquierda y el tema de que que si es, por ejemplo, el que esté cumpliendo la función de 10 o que cuando no esté Brahim Díaz tenga que entrar Daniel Maldini, que para mí es un jugador que le falta mucho para poder ser parte de un 11 inicial, por ejemplo, para, para un equipo como el Milan, habla de lo mal conformado que estuvo en primera instancia el plantel. Porque claro, se va a Chalanoğlu, se buscó muchos jugadores por ahí, Nicola Blasic, me acuerdo, varios otros nombres que, que sonaron, pero no terminó llegando nadie. Entonces, ¿qué queda para Pioli en este caso? Que el plantel en esa zona al menos se despotenció con la partida de Chalanoglu empezar a reubicar otros jugadores que no cumplen esa función como, como lo es que sí es, o bien eh, experimentar qué tan, qué tan bien le puede salir el hecho de poner a, a Daniel Maldini. Entonces, para mí, el, el tema de que esté jugando, por, por ejemplo, hoy en día, bajo la, la, la irregularidad que ha tenido el mismo jugador español, que esté jugando ahí que sí es, hoy en día, habla de lo mal conformado que estuvo el plantel desde un inicio. Así que eso quería hacer. O sea, en realidad,
0: todos más o menos entendíamos que el Milan no tenía mucho disposi a disposición mucho dinero para poder reforzar el plantel. Y creo, que la, y creo que las partidas de Don Aruma y de Chalanoglu nos perjudicaron en un principio. Porque yo creo que Maldini tenía toda la plata puesta ahí en el extremo derecho que no hacía falta. Pero al irse Chalanoglu y al irse Don Aruma le arruinó los planes en realidad. Pero volviendo al tema de los nueve partidos que quedan hoy oh, aquí me voy al otro banner que tengo acá es nueve finales pre el escudeto. es posible alguien quiere tomar la palabra para desordenarme
5: un poquito dale nomás salva Sí, yo pienso que si le ganamos a la Fiorentina podría ser, podría, podría darse un escudeto, Fiorentina y ojo terminamos contra Sassuolo la liga, terminamos contra Sassuolo
0: en el mapa y no, no en MAPI.
5: Ajá. En Reyo Emilia. Ahora, dependemos de nosotros mismos. Pero como dice el meme, el obstáculo es que dependemos de nosotros mismos. Y, y eh, ya sabes lo que pasa.
0: Bueno, eh, Tommy, Jaime, ¿quieren sumar algo más? Marco, no, ¿quieres decir algo eh, cosa? Sí.
3: Bueno, pero personal, ¿qué hablen los chicos? Eh, Dale
0: nomás, Tommy.
3: Personalmente... Yo sí creo que el escudeto es posible, de hecho está toda esta eh, cosa de discusión de... que se formó hace un par de meses sobre que si el Milan estaba obligado a ganar el escubeto y cualquier cosa que no fuera eso era un fracaso. Yo me sigo manteniendo en que no es una obligación, pero que el Milan sí tiene que, eh, la posibilidad tiene que pelearlo hasta el final. En este caso se encuentra en una situación donde, so donde el Milan es puntero eh, y tiene la ventaja sobre el Napoli tiene la ventaja sobre Juventus tiene la ventaja sobre el Inter y hay que aprovecharlo eh, piensan en las dos próximas fechas donde por ejemplo el Inter enfrenta a Fiorentina en San Siro y después tiene que viajar a Turín para enfrentar a la Juventus Juventus que no pierde desde noviembre entonces están en un panorama bastante fuerte el Inter eh, en términos de juego porque están jugando bastante mal y en términos de resultados, y van contra equipos que juegan, un equipo que juega muy bien y es muy complicado como la Fiorentina de Italiano, y, y después se tienen que enfrentar a Alegre que él va a jugar al 0-0 y no le importa nada. estoy Igual que fue contra nosotros en San Ciro. ellos jugaron al 0-0 y fue 0-0. De hecho, ni siquiera tiraron al arco. Y pueden hacer un partido id idéntico. Entonces, yo creo que ahora Milan, si aprovecha que si el Inter, ah, perdón, si el Inter se cae en esos dos partidos y el Milan gana contra Cagliari, que es nuestro próximo rival eh, Cerdeña, y después tiene, eh, le gana, ¿quién viene después del Cagliari? Boloña. Boloña. Boloña, ¿Tiro post fecha FIFA? Claro, post fecha FIFA. Yo encuentro que ahí sí creo que el escudo podría estar bastante encaminado. Yo no creo que el Inter gane ninguno de los dos partidos contra Fiorentina y Juventus y todos sabemos que el rival más fuerte que tenemos nosotros es el Inter. Ojo a Napoli, que en la fecha 31, cuando nosotros nos enfrentamos a Boloña, ellos tienen que enfrentarse a Atalanta, en Bérgamo. Así que todavía les quedan partidos complicados y partidos donde pueden dejar puntos. Y Milan ya ha pasado por Nápoles, ha pasado por Roma, ha pasado por pues Juventus pasó por Inter, pasó por todos los difíciles lo único que le queda es Lazio y los únicos dos partidos que hemos jugado contra ellos esta temporada fueron dos bailes que ganó el Milan entonces a mí me da la esperanza de que sí se puede lograr esta escuela.
0: ojo que uh -huh. si nos ponemos ambiciosos podemos hasta el doblete hasta el doblete, o sea sí. recuerden que aún está Copa Italia. Jaime dale tú uff,
1: uh, mira si te hablo del corazón Esperar lo peor para no decepcionarse, decían ahí. Como Dui <risa> Un Dui Claro, pero yo en esto estoy de acuerdo con el Tommy, de que o sea, si nosotros hacemos una medición de plantel entre los cuatro que están arriba, por lejos, Milan el que tiene el plantel más débil en cuanto a jugadores. Por lejos. O sea, Va yo que creo se que... Vibrado, diría. Sí, o sea, pero es que ¿Tú te das cuenta? Los cambios, por ejemplo, que Milan hace... yo No, no alcanza ni para hacer los cinco cambios así como a de algo revulsivo, porque no los hay. Eh, frente a un Napoli, a un Inter, a un Juventus, para qué decir. Por tanto, en cuanto a obligación, ninguna. Pero eh, sí es posible, efectivamente. Es, es, es posible. Y creo que Milan trabajando bien, eh, cuidando los partidos... Yo haciendo la pega que viene haciendo ahora, que es cuidar a los jugadores, porque yo creo que también hay un tema psicológico muy fuerte, que estos jugadores, yo lo dije en un live hace un, un par de lives atrás, hay una cosa psicológica que me imagino les debe pesar muchísimo. Es, 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 son muy jóvenes, son muy jóvenes, no es ser fácil estar peleando arriba. Yo creo que es más fácil estar de abajo para, para, para buscar alcanzar que tener la presión de tener que mantenerte arriba. Eh, y creo que Pioli maneja bien el camarín en ese sentido. Eh, no, no, no sé si siente la presión sobre, sobre el título, pero de que es posible, yo digo sí, es posible. Y sobre todo porque creo que Inter, lo de la Salerna, la, la jornada pasada fue un... Blue, uh, porque Inter no ha recuperado el nivel, la verdad.
0: Bueno, aquí es eh, la Salerna, Jaime. Por sabe. eso,
1: ya, pero no, no son empatados. Pues sí, empatamos bueno, no, a dos la salenda, por la salena. Empatamos dos por la salena, pero no, 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 no pongo a la salena como. Pero claro, venía de una mala racha, 5-0, y al tiro todos dijeron, ya, Inter salió de la mala racha, vamos a volver a ganar, y la verdad que hoy día mereció perder literalmente el partido. Entonces, bueno, para cerrar, es posible, yo creo que Inter no ha recuperado el nivel, tenemos que seguir aprovechando esas instancias, y bueno. Espera lo que se venga, no me quiero ilusionar Eso es lo que me pasó.
4: Ay no me quiero cuando estemos, no Fin de mes de abril y mayo no Si seguimos puntero
1: ya voy a estar con la
0: pera A me oh.
2: Negrito Dígame
0: El base
2: al banner Nueve finales para el escueto ¿Es posible? ¿De que es posible? Es posible Pero yo quiero Abogar a que por favor los hinchas del MIRAN No sean exitistas porque lo que estoy viendo semana tras semana es, gana el Milan, somos campeones de la Serie A, perdemos, perdemos hasta el Top 4. Perdón, Top 4, porque claro. estamos en Inglaterra. Pero es como que <risa> eh, es debacle. ¿Me entiendes? O sea, se pierde el Milan, es una debacle. Se tienen que ir todos. Pioli, que todos, todos se tienen que ir. Pero gana el Milan y somos prácticamente un, para ganar la Champions. Y yo siento que hay que tener un equilibrio. Que tenemos la primera opción, la tenemos y eso nadie la va a quitar. De que depende del Milan, depende del Milan. Tenemos un fixture, diría, positivo. Porque después los partidos hay que jugarlos hay que planificarlo, pueden venir lesiones, pueden venir suspensiones. El fútbol es muy dinámico. Y como nosotros podemos tomar una racha positiva de victorias, podemos ver que a lo mejor el Inter también toma una racha, es lo que pasó el año pasado, en febrero que tomamos nosotros justo una racha mala de de derrotas y de pérdida de puntos. Y en ese mismo mes el Inter se escapó. Y se escapó, y se escapó, no tres puntos, seis puntos. O sea, prácticamente aseguró el escudero. Entonces ahí es cuando yo les digo que es posible, lo es. Pero siento yo que hay que ser pacientes, hay que tener el optimismo de que el, que el equipo se está jugando muchas cosas importantes y que ojalá si es que existen los psicólogos en el Milan y el equipo psicológico y mental de, de Pioli trabaje mucho este tema porque en el partido con Empoli yo vi eso de en algún momento sentí los fantasmas que ellos tuvieron en algún momento cuando empezó la baja de rendimiento los nervios, la presión Exacto. Que mencionaste un rato atrás. porque por ejemplo la camiseta que tiene el, el, el Tommy y el Marco que nosotros la usamos porque nos gusta, ¿cierto? Pero usarla en un campo en San Siro con mil personas. Y que cuando tú entras a ver el partido, lo primero que hace la curva sur te pone un, un lienzo con siete Champions League. Con el Popeye, con. Te, te, que te pesa, te empieza a pesar, te empieza a tener un valor específico la camiseta. Pasa de ser una tela que te guste a ser uno de los escudos más pesados en el mundo, y, y me atrevo a decirlo. No importa que el Manchester City gane una Champions, no importa que el Chelsea lleve tres Champions, y que tengan un excelente rendimiento hoy en día, no son el Milan, y nunca lo van a hacer. Entonces cuando llega un jugador acá, y te pones a pensar, por ejemplo que lo que tomó Calulú, que llegó como un prospecto del Olympique de Lyon, ¿se acuerdan? cuando sí. vimos video y analizamos bueno, Marco no estaba en ese momento y en Jaime, pero nosotros analizábamos los videos de la división inferior del, del Lyon y decíamos, ser, yo siempre decía ¿será un jugador que pueda rendir en, el, en la Serie A sabiendo que jugaba en, en la Sub-23 de la de Ligue la
0: y Nunca jugó y, en el Lyon
2: no jugó Pero en la Sub-23 sí, pues en la, en la League On 2, como se puede claro, decir.
0: La Liga de Reserva de Francia.
2: Pero vimos un Tomori, que, o sea, un, eh, un, un Calulú, Calulú que empezó a hacer un proceso en el Milan. Y esto es lo que a mí me encanta, es lo que está haciendo Pioli y me tapó la boca. A los jugadores jóvenes les genera un proceso de adaptación. Con, a Calulú lo hizo. Calulú aguantó y esperó y se consolidó. Benito. Perdón, Jogue no esperó. Y se fue. No sé si me explico.
1: No, te, te, ¿te acuerdas, no, lo que te iba a decir solo, te acuerdas? perdón, sorry Miguel. Cuando vale. la temporada pasada muchos hinchas criticaban a Piolin por no poner demasiado Calulú y yo creo que estaba mucho también para no quemarlo por todo lo que tú has indicado el peso de la camiseta, lo que significa y el proyecto de jugador a futuro yo creo que Pioli algo que tiene es que es muchísimo más paciente que todos nosotros
2: ¿y sabes lo que pasa? que cuando tú pone a, te pones a pensar en, en los rendimientos individuales pensar que un cabro chico se pone el bastión de defensa y te haga recordar los partidos de Franco Baresi teniendo 23 años Menos
3: 21. ¿Tiene 21?
2: Estoy hablando de Tomori.
3: Ah. Ah.
2: El que, el que tomó <risa> el bastión de la defensa. Ah, sí, sí, sí. Tomori tiene sí. ver. Para mí, Tomori, de verdad, yo tuve el privilegio de verlo en los últimos años, aunque sea, pero era chico, pero lo vi con mi papá. El tema de, 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 de Franco Varesi. Y ver a Tomori ponerse la camiseta y decir: Hey, yo soy el central titular por sobre Chiari y Romagnoli, que terminaron siendo Chiari y Romagnoli los que tenían que turnarse para jugar con Tomori. Entonces, todo ese proceso de adaptación que tienen los jugadores jóvenes es extraordinario. Y por eso yo les digo, personalmente, Milan tiene que siempre pelear por el Scudetto, y eso es una ley porque el Milan es el Milan. Eso es una ley. Pero ahora hay ciertas circunstancias del fútbol, que es dinámico, que es como, por ejemplo, acá en Chile, que te dicen quién tiene que ganar el título. Con Ni nadie más. Y de repente te sale. ¿Y acaso si es Cobra, un Guachipato? Y... No, Guachipato no existe. <risa> no existe. <risa> eh... De repente, de repente, Cobreloa. Con Mario, a... Mario ah, Zana... salas no, cuando, no, estaba, cuando estaba Cobreloa, se metía ahí la discusión, reunión, claro, pero, pero,
4: pero, de repente.
2: Pero Elmina tiene que ganar. Pero pueden haber dinamismo, entonces puede ganar, no sé, el Scudetto, eh, el Inter, la Juve, y etcétera, etcétera. Pero lo que te genera el equipo es esto del plantel. Tienes la columna vertebral, ¿cierto? Tenemos un arquero clase mundial, que puede fallar un partido, sí, porque todos los arqueros pueden tener partidos malos. Pero cuando un arquero tiene más partidos buenos que malos, es porque algo tiene. O sea, pensemos en algo. ¿Quién es el mejor arquero hoy por hoy en la Serie? Mañana, mañana. ¿Quién fue el mejor arquero la temporada pasada en la League Mañana.
4: Mañana.
2: ¿Quién va a ser el reemplazante de Hugo Lloris después del Mundial de Qatar? No, es obvio, mañana.
4: Mandanda. La familia. No, Mañan,
2: Mañan. Sácate, Sácatelo, por favor, sácalo. Sácatelo no, no, pero hablando en serio pero te das cuenta que tú tienes un primero cuando tú armas una casa lo primero que tienes que tener firme son los cimientos y cuando tienes Mañan Tomori, ponele Kiaer, ¿cierto? o calulú puede ser cualquiera de los dos tienes a Benasser y Tonali y tienes a un Giroud que le quedan por lo menos tres temporadas en, en el Milan a un Teo Estoy hablando del, del, del centro, del centro del ah, campo. Yeah. Uh -huh. Porque para mí, yo renovaría hasta el 2028 a Teo y hasta el 2030, hasta que se retire Calabria. Tengo, tendría que buscar suplentes de ellos dos, no jugadores titulares. ¿Me entiendes? O sea, tiene una columna vertebral con jugadores, de, con los, los jugadores principales, con los actores principales que están en un gran nivel. Pero tienes jugadores de reparto que están haciendo un buen trabajo y ahí te cae Brahim, te cae el mismo que sí, que no está jugando en, un, en un, una posición que debería, porque el que juega en esa posición, tiene que tener un pie educado, como dice Claudio Borgi. Tiene que saber tocar el balón.
3: Y que sí, no sabe tocar el balón.
2: No sabe. O sea, Se, no sabe. ojo, ojo, que yo creo que lo, que lo que dice el Tommy es verdad, porque algunos le han decir ay, pero que, que sí, es extraordinario, sí, pero que sí, es uno de los mejores en el mundo como volante de contención. No claro, como creador.
3: Si tú, le, si tú le pedías que sí, que te que filtre tres balones, no te va a filtrar ninguno
2: y Brain tampoco ojo, Brain tampoco Brian tampoco porque brain lo más de encarar o sea, si el Milan no jugara con falso 9 si el Milan jugara con falso 9 yo creo que Brain rendiría muy bien, pero no jugamos con falso 9 entonces, y aquí yo le quiero hacer una pregunta al Marco porque lo hemos conversado eh, en, esta, en esta fase final, y le pregunto a todos también, yo para, para, para ver qué, qué es lo que piensan ustedes: ¿qué debe hacer Pioli en la franja derecha? Porque yo creo que los entrenamientos que hace Junior Mesías son extraordinarios para que siga siendo el titular durante todo este tiempo, sabiendo que todos sabemos que Salaméker tiene que ser titular.
6: Sí,
4: que Junior yo creo Mesías
2: que le pesó 3 toneladas, 3, 3 toneladas de, de la camiseta del Milan. O sea, digamos las cosas como son. ¿Cuántos goles ha hecho desde, desde que empezó a ser titular?
4: Cinco, ¿No? ¿Desde
2: ¿Misías? que empezó a ser titular? ¿Cuántos goles ha hecho? Otro gole. Ya. ¿Cuántas asistencias? Cero.
3: A ver. ¿sale Makers? No. No. Sí.
2: Eh, oh, asistencia. Mesías? Mesías. Ay, no.
3: Mesías. En total, en Milan ya cinco goles.
2: ¿Y sin asistencias? Cero asistencias. Asistencia?
0: Cero. Cero asistencia. No tiene ninguna. ¿Tienes ¿Tienes ninguna?
2: cuántas recuperaciones pero pero ¿cuánto, cuántas recuperaciones por partido tiene poca o sea... Entonces, ahí, ahí es donde yo le pregunto y, y me gustaría también escuchar la opinión del marco qué hacemos en la banda derecha porque es el único franco débil que tenemos hoy en día
6: sí sí mira yo sinceramente lo que lo que decía hace, hace un rato antes creo que antes de salir al, al aire es sumamente complicada esa tarea que tiene pioli y si él en estos momentos ve a Junior Mesías para jugar ahí, debe ser porque algo le da, quizás a él, y, y por muy increíble que suene para nosotros, porque nosotros en cancha no vemos quizás eh, el buen rendimiento que, que pueda tener. El tema es que cuando juega a Maker, él le entrega otra variante, que es más defensiva, que él puede ir a, a, a línea de fondo, que puede encarar, que puede hacer muchas cosas, pero más que nada eh, Pioli lo valora por el hecho de que él le pueda ayudar también en zona defensiva cuando, cuando así lo requiera. El tema es que lo que quizás está jugando un poco a favor de, del propio Junior Mesías en este caso es la definición que tiene ojo, quiero, no quiero decir que tenga una definición extraordinaria o que sea un, un killer ni nada menos por la, por la derecha, pero si uno lo compara quizás de repente con el mismo eh, Salemaker la que tiene te la puede aprovechar porque claro, ahora por ejemplo en el partido con el, con el Epoli, él se gestionó, se autogestionó algunas jugadas que él mismo terminó con disparos que obviamente no fueron muy buenos, pero las oportunidades que él ha tenido mano a mano un portero él las, las ha hecho. Quizá en el trámite del partido su rendimiento no es bueno, es bajo, comparado por ejemplo como decía anteriormente Aleao, pero quizá lo que desequilibra en ese sentido la balanza con respecto a Alexis Alemaker es que puede que obtenga un poco mejor definición, más allá de, de cualquier cosa. Y el tema es que si uno se pone a pensar no hay quizá un jugador que lo haga muy, muy bien por ella por esa, por esa zona. Y, y lo otro, que si es por el medio sería la, la otra alternativa en caso de ya experimentar, que a esta, a esta altura del campeonato yo al menos no lo haría, del tema de, de experimentar, es que, bueno, que si es de 10, Ibrahim a la derecha, que ya sería un experimento total, que yo al menos no lo haría. Entonces, tiene una, una exquisita tarea ahí, Pioli, porque sinceramente cualquiera de los tres jugadores que, que Milan tiene por derecha no nos va a llenar el gusto. Eh,
0: mira... Respondiendo tu pregunta, Negrito, y ya para... Eh, no sé si alguien más la va a querer responder. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones. Yo creo que lo que tenemos por derecha no, es, no sirve. Lamentablemente, Julio Mesías eh, es un jugador de equipo chico. No es un jugador de un equipo con la presión del Milan. Para el Crotón está bien. Te diría que hasta para, hasta para eso solo está bien. Hasta para, para el la Alero. Y es mucho decir claro, pero yo creo que para un equipo para un equipo chico o medio Mesías te rendiría bien pero para un equipo como el Milan no, se nota mucho en el caso de Salamakers al menos te lo perdono como revulsivo porque yo creo que las veces que han dado mejor Salamakers ha sido revulsivo que de titular sí. y Castillejo mejor ni me refiero a él porque si no Jaime me excomulga a mí, así que no <risa> así que no, oh, no, de momento no resiste más análisis castillejo, así que yo por mí lo mando con paquetito de vuelta a España nada más Y nada más. Porque es
3: él
1: no quiere, no, ya si no.
3: Mira, no. haciendo un paréntesis ¿Eh? en esto, pero también aportando a lo que estaba diciendo el negro cuando comparó a Salemakers con Junior Mesías ¿me van a creer que Mesías tiene mejores estadísticas defensivas y Salemakers tiene mejores estadísticas ofensivas? No es broma. Es verdad. Re bien.
1: Tiene,
3: tiene mejores estadísticas defensivas. <risa> Son tan
1: malos que lo que hacen mal lo hacen mejor que lo que hacen bien.
3: Claro. Onda, por ejemplo, En términos de, en términos de entrada, uno, de uno contra uno, en término, eh, al defender, Mesías gana más, bloquea más, despeja más. En cambio, Salemakers, cuando eh, en términos ofensivos, él toca mal balón, lo conduce mejor hacia adelante, tiene más regate, tiene más pelota eh, puesta al área y tiene más, más llegada al arco, tiene, sabe llegar de forma más clara, es impresionante porque de verdad que es como si hicieran como una combinación de los dos jugadores, de verdad saldría algo, algo bueno o decente, pero fallan en tantas cosas ambos, que al final no se arma nada, y siempre tenemos a Calabria jugando prácticamente solo, y... La otra alternativa es que pueden surgir, por ejemplo, Ibrahim como extremo, él nació como extremo en el City, como extremo por derecha, incluso por extremo por izquierda. Entonces no es una posición que desconozca
1: tanto. Con el problema por ahí, ojo, la temporada pasada, un par de partidos hicieron como extremos. El tema que yo decía
6: es que si... Correr ya a Brahim Díaz hacia el sector derecho, sector izquierdo, ya sería obligatoriamente posicionar a Quisiel en el puesto de 10, que era lo que nosotros justamente veníamos diciendo claro. que él no podía cubrir, que, mm. que decíamos que era un jugador que no te daba tres pases, que no, no tenía quizás esa visión que necesita tener un 10. Entonces, puede que salga bien o mal, incluso uno no sabe, porque combinar a los dos ahí, no sabemos, puede resultar bien o mal. Pero a esta altura del campeonato, cuando se está definiendo un escudete, igual es como complicado. ¿no?
3: Sí, entonces Pero, por eso te quedan otras opciones. Por ejemplo, te queda usar a Revich en banda derecha. Que por que aquí lo están pidiendo. Y alguna gente uh -huh. lo ha pedido porque en Croacia, cuando Croacia tuvo todo esto del Mundial de Rusia, Revich jugó todos los partidos por derecha. Y llegaron a la final. Siempre fue titular. Entonces también tienen la opción de Castillejo, que muchos no la quieren usar. Y lo puedo entender, Jaime. Lo puedo entender. <risa> Pero... Eh, al final eh, Castillejo lo que algo pone que no pone eh, eh, Salomakers y Mesías en este tipo de partido es corazón y es ganas de ganar porque yo a Mesías no le veo ni ganas si algo que yo por, algo, por lo que Samu no fue tan criticado y no se pidió tan efusivamente su venta a pesar de que sí la pedían y todo, fue que cuando el Milan empató contra el y en ese partido 0-0 en San Ciro, que fue... Donde un desastre, te enojaste? Donde yo me enojé con todo, el único con el que no me enojé fue Castillejo, porque fue el único que intentó ganar. Entonces, cuando uno necesita estos resultados, cuando uno necesita dar vuelta, necesita a alguien que sí intente. Y Mesías no intenta. No te mete un centro al área, no te intenta conectar con nadie. Entonces... Y, y yo encuentro que está muy abrumado por el contexto. Él pasó de ser un jugador de serie D a tener 50.000 hinchas eh, rodeando y cantando todo el tiempo. Y eso es muy complicado de, de asumir. Y sigo, sigo creyendo que todavía ni siquiera lo asume. Y, y se y se chupa, por así decirlo. Entonces, por eso yo valoro esa opción. Onda, lo ideal es no usarlo, obvio. Porque se va a ir, porque es un parásito. Y yo lo he dicho también. Está bien. Pero es lo que va quedándose al final. Este plantel está tan mal conformado que no quedan más opciones.
1: Y Jaime, iba a mencionar algo. Sí, dos cosas. Eh, antes de en la previa estábamos debatiendo sobre todo con Negrito, eh, porque yo creo que el rendimiento... Voy a sacar el tema de Castillejo, para mí no es opción. Eh, no, 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 pero lo digo en serio, lo digo en serio. Algunos no, 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 piensan que también puede ser burlo, pero lo digo en serio, o sea, no... Eh, para mí no es una opción hoy día Castillejo, punto eh, no creo que te pueda ofrecer más que Mesías y Salamaker ¿no? eh, tal vez lo mismo pero no más eh, siendo tan malo tan malo el nivel de los dos de Salamaker y Mesías yo creo que la opción de Brajín por derecha no, me, no, no no puede resultar peor de lo que está saliendo y día un extremo no extremo por tanto, yo entiendo que el marco diga que a esta altura es complicado dejar pero creo que cuando una posición no existe, porque yo comentaba antes, hay dos posiciones hoy día que estamos jugando con dos posiciones menos. Ni media punta, ni extremo por derecho. Uh -huh. Por tanto, no sé qué tan más podría salir probar o tal vez, o un régimen o un rey por derecha. Y lo otro, frente al debate que estábamos haciendo con Negrito, yo entiendo el punto que es bueno tener a florencia como un revulsivo frente a un Teo y un Calabria. Pero no me, no me cierra a mí el tema de tener que regalar el extremo por derecha para salvaguardar una posible lesión de Calabria y Teo y tener a Florencia en la banda. Yo creo que me imagino un partido teniendo a un Leao, como está jugando hoy día, que tal vez le faltan algunas cosas, pero hoy día está en una mucho mejor que la temporada pasada, mucho más explosivo, eh, con muchas más ganas de, de correr, de ser un, un jugador desequilibrante. Un Brahim Díaz que ganas no le faltan a diferencia de que sí al menos y un Florencia por derecha con un Giroud que está encendido eh, me da la impresión de que puede ser un equipo que ofensivamente puede marcar una diferencia de lo que se viene mostrando hasta ahora eh, yo quiero insistir en ese punto la verdad yo no yo, yo creo que Florencia lamentablemente se quemó en esa posición jugaba en el PSG bueno el PSG jugaba en la Roma En, el, en la Roma también 3, jugaba por la derecha Sí, claro, pero el PSG jugaba como colina de tres, entonces por eso sí, claro, pasó sé PSG pero...
2: jugaba de interior por derecha.
1: Pero, yeah, pero, pero no es una posición que le es ajena, ser un, volante, un, un, un lateral más ofensivo. Eh, cuando llegó al final estaba en proceso de adaptación y por eso se vio mal, o se vio discreto más que mal, se vio como un poco participativo pero con el nivel que el día tiene Florenzi, con la personalidad que tiene el día Florenzi, además de que muestra un liderazgo dentro del equipo importante, se nota que lo respetan, yo creo que hasta a Brahim Díaz, jugar con él al lado le puede hacer muy bien. Yo creo que Florenzi lo, lo puede animar, lo puede llevar, lo puede guiar, eh, porque claro, Brahim Díaz día lo ponía, ¿quién tenía a derecha? A Mesías y a Zalamekert, y tenía por otro lado un leado que individualmente está riendo bien, pero todavía él no encuentra cómo jugar con el equipo. ¿Cómo hacer que eso, cuando se pasa a uno a dos, cómo hacer que eso también al equipo le sea funcional y no termine solamente en el personal? Entonces, yo de verdad me jugaría, habría por esa opción de tener a Brahim con me apunta basta de que sí, chao, con que sí, y, y Florencia por derecha. Yo creo que le puede dar un peldaño más arriba del mismo. Muy válido, muy válido,
0: más válida la opinión, y a mí me, me concuerda con el tema de Ibrahim. Y eh, voy a ir al Maldini ahora, así que aquí a Marco le vamos a, a explicar un poquito la...
2: No puedo rebatirle. Y eh, cortita, cortita para ya pasar al Maldini. Bien, bien simple. Te voy a dar un dicho, Jaime, a, a lo que tú hablaste. Equipo que gana... No se cambia. No se cambia. Si lo que está haciendo Pioli, lo, la planificación de Pioli le está dando resultados, no va a inventar. O sea, cerrémoslo de, de, de cajón Que va a seguir con Mesías Con salamaker con que sigue Donde está, porque en, la, en el entrenamiento lo más probable es que Brahim y Revich le está dando Lo que le están dando el resto Y cuando, cuando un entrenador Planifica los partidos eh, Tiene que planificar en base también a lo que te dice El cuerpo médico en cuanto a la cantidad de minutos Que puede tener cada jugador porque, por ejemplo, uno quisiera tener... Eh, uno dice, Slatan eh, puede jugar solamente 20 minutos, por ejemplo. Y el Slatan dice, no, quiero jugar media hora. Juega media hora, se lesiona. ¿Me entiendes? O sea, yo siento que las cargas físicas en los partidos también tienen que estar bien medidas. Y yo creo que por eso Florenzi no está siendo titular indiscutido a menos que no esté ni Calabria ni Teo. Entonces, lo que hablábamos en él este, lo, lo, las distancias de juego. No es lo mismo jugar de lateral que jugar de extremo, por las la, la transición y las distancias. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí todos dicen no, Castillejo no, Castillejo sí, eh, Florenci. Yo creo que nos quedan nueve partidos. Ponernos a poner a otro jugador en, esa, en ese lugar, a pesar de que ya no nos quede... Que no, no, ninguno llena el paladar de ninguno. Yo creo que al final... Eh, uno tiene que empezar a decir, sabéis qué más?
4: Hasta no
2: sé a quién se le pasó un auto por fuera de la casa, pero eh, Pero es mejor quedarse con la que está la que están haciendo ahora, a que andar inventando una posición para un jugador ahora que nos puede salir mal. Sobre todo con los nueve partidos que nos quedan, porque todos los partidos son difíciles. Sí. Y... Bien. Bien, bien. Aquí,
0: bueno, voy a leer algunos... ¿Me escuchó el
2: Miguel? ¿Me quedó claro? ¿No escuchó el Miguel?
0: Sí, te escuché. Te escuché súper bien. Eh, bueno, aquí var varios comentarios que están aquí. Saludos a todos los que están conectados viéndonos. Por favor, denle like, suscríbanse. Acabamos de pasar la barrera de los 350, así que... Tras... A... Un aplauso, pasamos los 350 suscriptores ahora haciendo el live, así que
1: vamos, ya el camino para los 400, ya, vamos, así que vamos. vamos pronto para que Miguel pueda monetizar esto y se no, pueda llevar la, la boleta a la casa es que, yo, bueno, es que a lo
0: mejor, es que a lo mejor, es que, a lo mejor es que si monetizamos en realidad va a ir sí. para nosotros la comunidad, en realidad. Ah, yo, va a pagar el stream Va a pagar el stream que de verdad es complicado con eso, pero bueno. Eh, vamos, con, vamos con la siguiente dinámica que como Marcos nuevo acá, eh, se la vamos a explicar, nosotros elegimos el mejor y el peor de la fecha, y nosotros lo colocamos con los nombres icónicos de lo que es Excelencia primero, por eso le pusimos el Maldini okay. de la fecha, refiriéndonos a Paolo, obviamente. No a Daniel por favor. <risa> eh, así que... A Cristian. No, ese, déjalo en serie D, eso déjalo en serie de chicos, en los comentarios voten por su Maldini de la fecha, vamos con la votación en Instagram los candidatos eran Pierre Calulú Mike Mañan Ismael Benazer y Alessandro Florenzi voy a dar los, los candidatos con su respectiva votación de menor a mayor eh, Florenzi dos votos Benasser tres votos Mañan nueve votos y el ganador de Maldini de la fecha con una votación más aplastante que carajo y que plebiscito fraudulento de Putin o de Maduro en Venezuela o de los Castro en Cuba, Pierre Calulú 100 votos. Chao. Como... Cosa 95% poco. los votos. Pirca Calulú tiene vo el voto de la gente de Instagram.
6: Marco, parto contigo. El voto del Maldini de la fecha. Bueno. Destacar el partido obviamente de los cuatro Obviamente los cuatro fueron muy bien Florencio lo destacamos jugando por banda izquierda Me gustó mucho su partido Lo mismo Mañán que se adelantaba bastante Llamaba la atención así ya lo dijimos Benazen me gustó mucho que esté recuperando el nivel Me quedo con Calulu de todas maneras Por el gol más que nada y porque da mucha seguridad De hecho en los últimos siete partidos de, que ha jugado El Milan solamente ha dejado creo que un gol Creo que fue con el Inter El partido que el Milan ganaba dos Y me quedo con Calulu Y el Calulu
0: eh, dos votos ya para Calulu eh, Salva sigo contigo
5: eh, mi voto para Maldini de la fecha eh, va a ser para Pierre Calulu menciono notifica para Ismael Benazer que, que ha jugado muy bien ha aumentado su nivel pero mi Maldini es para Calulu Pierre
0: Calulu, perfecto tres votos ya para Calulu Jaime
1: eh, sí Calulu no, no solamente por el gol, que fue un golazo. Eh, quiero hacer una mención en el gol eh, a la celebración del equipo. Eh, se nota el cariño que se tiene entre todos. Eso para mí fue muy, muy emocionante verlo. Eh, Cierto eh, Sino que también en, en, en lo que está demostrando en defensa eh, eh, es realmente impresionante. Yo creo eh, que Galolú va a seguir como titular. Tengo esa sensación. Eh, y quiero hacer también, como, igual que, que Salvita, una mención a lo que es Ismael Benacer. Yo eh, no era ojo, Tommy, yo no era de los que consideraba que había que venderlo. Ojo, pero sí, era un viudo del Benacer antes de la elección de la temporada pasada. Eh, ese Benacer. Y yo, como lo dije en el, en el último vez que participé y ahora lo repito, yo siento que Benacer superó a ese otro Ismael Benacer. Eh, porque tal vez no es tan vistoso lo que hace, pero es impresionante cómo está en toda la cancha o sea, había habían momentos en que yo, yo confundía hasta con Leao por donde estaba jugando y era el mismo Benacer después lo veía defendiendo, lo veía generando en ataque, lo veía eh, cumpliendo labores que yo me imaginaba que, que sí por tu posición debía estar
2: eh,
1: eh, realizando y él mismo se ponía la, 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 la camiseta para hacer labores ofensivas por tanto para mí muy cerquita de nacer de, de el Maldini, pero voto por, por Carulú porque realmente es extraordinario con 21 años, me parece que es, pero tenemos Carulú para rato.
0: Eh, Pier Carulú, cuatro votos ya. Eh, aquí hay uno de Mauricio, dice Marcel Carulú, haciéndole el símil con Desaigi, mira.
2: Eh, negrito. <risa> Yo creo que ya van a todos elegir a su a su Maldini con, con respecto a Calulú. Pero yo tengo que elegir al jugador más silencioso del partido. Al jugador más completo que esto, que estamos teniendo, más regular. Y que para que se vea bien Benasser, tiene que tener un buen partner. Tonali. Y Tonali. siento yo que Tonali es lejos, lejos, el mejor medio defensivo que puede existir en, en, en la Serie A porque lo que hace es silencioso no es vistoso él no, no aparece en las cortadas de la de, de los de, de Gaceta como el gran jugador del partido pero la cantidad de recuperaciones la cantidad de pases correctos la, la ayuda que le genera a Benacer para que Benacer se pueda mover con esa tranquilidad eh, siento yo que, que Tonali está cada vez y yo lo veo sin techo para mí Tonali es un jugador extraordinario, eh, en su actitud, en su garra, en su kitty, es, es, es ver a Rino y en la calidad de pase y cómo le pega con el balón, es ver a, es ver a Pirlo. Es una mezcla preciosa para mí, de, de los que vimos a, en los tiempos de Ancelotti. Y digo yo que para mí Tonali, silenciosamente, se merece el voto mío porque es uno de los mediocampistas que mejor le sabe pegar a la pelota. Y cuando uno le sabe pegar la pelota, salen cosas muy buenas. Y siento yo que para que Benacer se vea bien, tiene que salir un, un Tonali por ahí.
0: Voto por Tonali. El negrito aquí. Vamos, 4-1. 4-1. Eh, Tommy.
3: Bueno, eh, negrito quería ser especial votando por Tonali. No, está bien. Eh, Talari tuvo un trabajo súper silencioso, jugó súper bien. Pero no, yo voy a votar por Calulu. Eh, porque más allá del gol, eh, siempre estuvo muy atento a, la, a las intervenciones eh, defensivas eh, anticipadas. Eh, salía incluso arriesgando y salía bien. Eh, buscaba Incluso a veces recuperaba incluso a mitad de cancha y avanzaba y, podía to y después tocaba para no dejar eh, desprotegido el equipo atrás. Entonces yo creo que fue un partido muy, muy completo. Calulo como central y a mí me da la sensación de que Pioli y Pioli también lo eligió, lo eligió como el mejor imagina, Pioli le preguntaron ¿quién fue el mejor? dijo Calulu. entonces yo espero que Pioli tome esto y no saque a Calulo del equipo titular porque no hay que más darle la confianza a un jugador que viene de tres partidos súper difíciles y en los tres estuvo cero, eh, el arco en cero con él como gran protagonista que fueron Inter, Napoli y Empoli no es fácil, entonces enfrentó delanteros muy capaces y ahora y a todos les ganó así que yo de verdad espero que Pili mantenga la meritocracia que siempre eh, ha puesto por delante y Calulu siga siendo el titular y es el gran ganador de, de esta fecha, y ideal Maldini
0: eh, bueno, falto yo Calulu, eh, o sea, los cuatro candidatos que puse más eh, Tonali que estuvieron muy bien eh, Flores y me gustó mucho a, a banda izquierda, hizo un trabajo muy, muy aceptable. Calulu eh, fue un masterclass con el gol, muy sólido en defensa. Mike Mañana aportando lo suyo con personalidad y con buenas tapadas, porque en un par de veces el Empoli llegó con seriedad, hay que decirlo. De Mañana Le sacó Mañana. Mm. Y el último el último que mencioné que fue Benazer Benazer que también como lo mencionaban hace un ratito atrás, como lo nombró Jaime creo eh, apareció en todos lados de la, ca de la cancha eh, vimos a una mejor versión de ben del Benazer antes de la lesión entonces eso quiere decir que está a un nivel de progresión muy alto y el voto mío va más que nada por un tema de que ustedes saben que me gustan los números, los goles y todo eso eh, me voy a inclinar por Pierre Calulu. No solamente por el gol, sino que también porque hizo un muy buen trabajo de defensivo. Cada vez se afiata mejor con Tomori. O sea, una dupla de Calulu con, Tom, con Tomori ha sido extraordinarios en defensa. Y eso me da a entender hace, a principios de temporada que yo les dije, ve a Calulu como un central. No lo ve como un lateral Pioli. Lo ve mejor como central. Entonces yo creo que ya... Con la llegada de Botman, con un buen nivel de calulu yo creo que a Romagnoli. Adiós. Lo, lo Me da pena decirlo, pero es, es así también. Y ya va a tener muy difícil que haber para volver a la titularidad. La va a tener muy difícil que haber para volver a ser titular. Pero volviendo al voto, eh, me inclino por qué Galulú, que es el Malvini de la fecha. A ver, voy a leer acá lo que, lo, lo, que lo que dicen los chicos. antes Primero que todo, voy a saludar a la Pauli. Saludos, Pauli, que está hiper famosa. Eh, Vito le dijo una calumnia: le dijo que le gustaba Mechi y luego le decré como relataban. Y eso es absolutamente mentira. <risa> es al revés. <risa> es al revés. Así que, saludos, Pauli. Eh, se saluda a Jaime y a Marcos Auto, que pasó por un sprint de turbo de obra izquierda. Fuerza Milan, podemos lograr el escudeto. Mira aquí Martí dice Calulu José Chirino Caluldini, mira mira Caluldini mi Calulu de oro Fernando, Marcel Calulu dice acá Mauricio Dylan, el Martín Calulu, prevención para toda la defensa y Benacer, Cafulú, y Lizelandia. menciona Tomori, Mañani Florenzi aquí Calulu dice ser pedido más seguido Néstor, oh, tiene carisma Calulu para esos videos, Salió divertido ya, ya vamos a hablar del Cherchi JJ eh, Pancho dice de hecho Calulu lo viene haciendo tan bien que su nivel de, fue de menos a mucho mucho más de lo, de lo que todos esperábamos, si llegara otra defensa Central lo dejaría de banca Calulu escucho su opinión
3: o sea, si llega Botman excluye, lo excluye la no. titularidad, por ejemplo yo digo yo que tengo que la, la, todo es merecimiento y la pretemporada valorará mucho. Pio verá lo que quiera en pretemporada. Si llega Botman en pretemporada lo probará todas las eh, formas posibles de ubicar a los centrales y si él le convence más Bondman va a ser Botman el que juegue.
2: ¿Están de acuerdo? Yo, yo creo que, a ver, el titular indiscutido, indiscutido es Tomori.
1: El único. Sí, de acuerdo. O
2: sea, el que venga, si es Calulu, si es Botman, si el que quiera llegar a, 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 al Milan tiene que ser pareja con, con eh, Tomori, y, y ese es el tema. En la pretemporada, como dice el, el, el Tommy, hay que ver cómo trabaja el, el compañero de, de, de Tomori. Y también cómo se lleve con el, el jugador que tenga como lateral. Porque eh, el movimiento defensivo que hace Pioli con respecto a el juego de los centrales con los laterales y con los mediocentros, con Tonali y con Benacer eso hace que Calulú sea, eh, eh, sea el titular indiscutido en estos momentos. Por sobre incluso Romagnoli. Imagínense, sentó a Romagnoli. La, la Yo, dupla ya, que, estaba a disposición hay, Romagnoli hay que, y estaba en banca. Hay sí.
0: que
3: confirmarlo igual porque venía saliendo a lesión. Pero ojo, Bondman en caso de llegar también tiene un jugador muy importante en términos de salida, que es Meñón. Y fueron campeones el no sé. este
2: eh, por este, entonces, yo digo que, como dice el Tommy, hay que, para hablar sobre una titularidad en la próxima temporada, primero terminemos esta. Y mientras estamos en esta temporada, para mí es, es Tomori y Calulú porque son los que mejor se llevan hoy por hoy. Hay que ver cómo reacciona Romagnoli en la vuelta, porque él es el capitán del equipo.
4: Se, eh, va. No, no, se va a ir.
2: No, no, pero ahora o sea, nos quedan nueve partidos, o sea, yo creo que va a jugar Romagnoli el próximo partido.
1: Yo también, yo, sí. O sea, si me dicen a mí,
2: lo más probable es que Pioli lo que haga porque siempre lo ha hecho es su, es su costumbre va
1: a poner al capitán o sea, para mí va a
2: ser Tomori con Romagnoli el próximo. no, pero querido, no
1: siempre lo ha hecho o sea, el, en la temporada pasada cuando estábamos en estas fases finales Romagnoli estaba en la banca y, y en la a banca sentado, estaba aquí a él con Tomori
2: pero porque estaba aquí a él y ahora no tenemos aquí a él o sea pero tenemos a Cargubo,
1: o sea, a un nivel extraordinario yo no estoy
4: pero, es seguro. Que, pero es
2: que Romagnoli la temporada pasada no era titular fue titular hasta cierto punto
1: pero ahora ahora tampoco era hasta que se lesionó claro,
2: no era titular no era titular por eso, pues. entonces quién te dice que, O sea, lo que digo yo es que para mí Romagnoli va a volver va a volver a ser titular porque es una costumbre de, él de cuando jugadores vuelven de la lesión los pone titular o me voy a decir que cuando el LATAN no está disponible, no lo ponía de titular.
3: Cuando bueno, ahora estuvo disponible dos partidos, no lo puso de titular. Ah, pero es que
2: ahora el LATAN
3: está. Está cagadísimo, está. <risa> Hay que decirlo. No, está está Látan, claro. yo creo
0: que se está, está guardando para, para Suecia. Está... Yo creo que por eso Pierre está estando pocos minutos. Salva, Marco.
6: Eh, ¿Están sí, esperando algo? Yo, de sinceramente, de... veo probable lo que dice el Negro de que vuelva Romagnoli y lo pongan. Pero tampoco descartaría el hecho de que sigan con con Tomori, o sea, con, con Caluru uno por, claro, el claro, rendimiento que está haciendo otro por todo el tema mediático que está causando, porque ojo a pesar de que se habla poco de, de Pierre Caluru, porque yo lo considero un jugador infravaloradísimo, que muy pocos lo conocen y hablan de él la prensa sí lo está destacando ahora ya en, en Italia y, claro, con, con justo merecimiento el tema es que eh, en su momento, claro eh, tuvo que jugar eh, Caluru obligatoriamente porque estaba fuera Tomori Y claro, obviamente ahí el jugador que lo acompañaba obligatoriamente también Tenía que ser Romagnoli Ahora estando Tomori y estando bien Romagnoli Yo creo que el panorama cambia un poquito Porque ahora sí tiene la opción de, de contar con uno más Y sí tiene la opción de elegir la diferencia de antes entonces, yo, yo, como digo, no descarto el hecho que vuelva Romagnoli por el hecho de ser capitán, por el hecho también de que su posición natural y la experiencia, aparte de nueve partidos, eh, pueda ser el titular, pero no descarto por el momento que está viviendo Calulu que pueda seguir jugando él también. El eh,
1: claro es que juega Tomoy. Eh, eh, so, 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 Dale so, nomás, Cinco, Cinco segundos. Dale. Eh, lo que pasa es que mi punto es que yo, no, si yo creo que es probable que Romagnoli juegue... En modo Oscar, en protagonista de la fama con jorge te acordáis en el cara a cara oh, el, el... carnet viejo cáchate cáchate oye eh... no, 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 yo, yo, creo, yo creo yo creo que eso es muy probable y mi punto solo lo que yo quería decir es que no sé qué tanto de verdad a pioli le pese que no ocupa la geneta para, que, para colocarlo o no porque Romagnoli lo ha sentado muchas veces estando 100% disponible. Tanto esta temporada, que ha sido bastante buena, como la temporada pasada, que no fue tan buena. Es Pero una feliz. pregunta,
2: cuando estaba Tomori con Romagnoli, ¿fue una mala dupla? No. No. ¿Qué? O sea, lo que dice el marco está correcto. Ahora puede darse el lujo Pioli de elegir. que qué juego? Estoy de acuerdo, Romagnoli. estoy
1: de acuerdo. Estoy de acuerdo. No se si puede pasar. Solo si yo digo que a Pioli no le ha pesado tener que decirle a Romagnoli que cae en la banca. Ah, claro. Es que ahora, es mi punto. lo que no ver, tiene que
2: hacer es, que es poner a Romagnoli su... y a Calulú
3: No,
1: no, no, ¿para qué?
2: Eso no lo tiene que hacer Porque el titular es Tomori o sea, Tomori sí, no, lo sí, ahí no, da... Pero
1: no, no tendría por qué hacerlo Pero sí, lo que yo dije en la, lo, lo dije en un live que me daba cuenta Que Tomori cambia mucho su función Cuando juega con Calulú y con Romagnoli Cuando juega Romagnoli, Tomori yo lo veo Mucho más yendo a buscar balones más adelantados a, a adelantarse en, en, en las marcas, etcétera pero cuando juega Tomori con Calulu, Tomori hace esa función de libero. Y a Calulu queda un poquito más suelto. Lo que pasa Yo no es que, esa cómo es que más Lo que pasa es que eso es lo que hace siempre Fioli
2: eh, eh, con el central que tenga mayor experiencia. Chiaer, Romagnoli y Tomori, cuando están de, de, de central titular, indiscutido, son los que hacen el, el tema de aguantar la marca del, del delantero que esté ahí. Y el que hace el recorrido de ir a cubrir marca, de ir a cubrir laterales, es siempre el que está acompañando. Entonces, por eso te decía, para mí, en esta en este momento, siento yo que, bueno, como dice el Marco, tiene la opción de elegir, pero creo yo que porque no venía en un mal rendimiento, Romagnoli, y no venía cuestionado, no viene cuestionado Romagnoli para nada, eh, yo creo que va, 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 va a decantar por eh, el tema de tener a Tomori con, con Romagnoli
0: eh, Salva ¿Algo que mencionar? No,
5: nada nada no, no tengo nada que mencionar porque ya lo dijeron todo y esperemos que,
4: el próximo, que la no próxima temporada sea la mejor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Eh, Bueno, aquí Claudio dice Frank Messi el último 10 falso, mira, teníamos el falso futbolista, el falso Messi el último 10
2: falso no, pero, pero es que no puede decir el, el diario Sport y el diario As, que es una simil el, el Messi senegalés, ¿cómo fue? El
0: Messi, el Messi
2: marfileño. Marfileño, pero no puede
0: decir eso, güey. Eh, ojo, voy a aclararle algo al compadre Mondomilan a Luigi. Aquí nunca le hemos tirado Kate a venazo. No,
3: no, nunca. no, él sabe, él sabe, pero él sabe. Eso en otro
0: podcast.
3: Ah, pero, ya sabes. Al lado hate. le tiraron claro, los vecinos, pero, los vecinos. Otro, los
0: vecinos. En otro podcast le tiraron
2: hate, pero nosotros siempre lo hemos defendido. A ver, a ver lo que pasa es que yo le puedo decir, solo, no lo conozco sé que es Mundo Milán, pero yo lo único que le puedo decir es que si Avenacer lo busca durante tantos años Pep eh, Guardiola es por algo. Malo aquí, no es. Aquí, bueno, eh,
0: sal, Fernando Yarso saludo, saludo a Marco acá. Saludos, compadre. Grande, Y no eh, Roberto Carlos, llegué tarde. Bueno,
3: ver la
0: repes ah, puede estar aquí. Frío. Eh, es. dice eh, de hecho Teo jugó igual ha cambiado porque cuando juega no es prepotente ni falta respeto es más tranquilo con carácter de un verdadero capitán como Madrid en su tiempo.
5: Mira, ver, está bien. es que saben qué pasa esta temporada hemos tenido siete capitanes siete capitanes no no se preocupen que estoy calmado hemos tenido siete capitanes.
1: No, no yo Calabre, Comparar a teo con mandini como capitán yo decía, a ver. Sí. No, sí. bueno no sí eh,
5: hemos tenido a Calabria a Teo a Jaer con la cinta inclusive antes de la lesión a que ya perdí la cuenta de inclusive pero sí eh, hemos tenido bastante rotación de capitanes esta esta temporada
0: eh, bueno, ya fu fuimos con el Maldini en la fecha que fue Calulu y aquí tenemos la contraparte y le pusimos, es el peor de la fecha y le pusimos este premio se llamaba Castillejo en la fecha, pero lo cambiamos y le pusimos por alguien que era mucho peor que Castillejo que hacía ver a Castillejo como un verdadero Messi, en realidad este nombre eh, lo pusimos en, en honor a Alessio Cherchi que fue nefasto con la camiseta del Milan y se llama el Cherchi de la fecha Marcos, parto contigo ah, perdón, 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 perdón me faltan los candidatos próximamente es Bacayoko ¿Eh? oh, Junior, Junior Mesías que está arrasando no, no, bueno no, no, no. Eh, Junior Mesías eh, Frank Casí, Brahim Díaz y Alexis ah. Salamekers fueron los candidatos eh
1: oh.
0: Bueno, vamos con la votación de menor a mayor. Brian Díaz, 8 votos. Alexis Salamakers, 13 votos. Kesi 28 votos. Y Junior Mesías, 55 votos. Ese fue el resultado del y la fecha en Instagram. Ahora sí, Marco. Parto contigo con tu votación.
6: Eh, Junior Mesías. Ya creo que lo dije todo anteriormente para no alargar más y volver a... a... Andar en el tema de, de su bajo rendimiento, de que el Milan obviamente necesita un jugador ahí que tiene muy dispareja las ambas bandas, me quedo con Junior Mesías porque además que fue titular, al igual que Kessie, creo que um, tuvo, tuvo malas decisiones sobre todo a la hora de definir jugadas que Como decía, él mismo a veces se las genera pero no las termina para nadie en esta vez me quedo con él. Y a pesar de que, ojo, cuando el equipo gana muy poco se habla de, la, de los jugadores que lo hicieron mal, pero en este caso yo me quedo con Junior Mesías. Y Salva.
5: Salva. Eh, Junior Mesías. Junior Mesías me ha decepcionado, me ha decepcionado bastante ayer. Vio a, vio a Cerra calabria como un fracasado. Y la verdad me estoy tragando mis palabras. Había dicho que era esperanzador, pero no trajo más perjuicios que beneficios.
0: Eh, ¿Tres votos ya para Junior Mesías, Jaime?
1: No, Mesías Lamentable, yo le yo, yo tenía esperanza A, la, a Junior Mesías y Me gustaba, o sea Sentía que tenía una, una posibilidad De explotar de lo que venía siendo protone, Pero la verdad que ha dejado mucho que decir Le agradezco el gol con el Atlético Que nos dio una esperanza Que fue un muy bonito gol eh, Pero no, no, no está rindiendo
3: Asistencia sí, que sí <risa>
4: Cuatro o sea,
0: Cuatro votos ya para Junior Mesías. Aquí, antes de pasar al negrito, precisamente aquí la Pauli lo saluda. No logro concentrarme en el debate. Me desconcentro. Y eso es el negrito sexy, mira. El Girú de Mila. El Girú.
4: Está
2: inmuteado, está inmuteado. No sé quién fue Calvo y fue... Yo soy la momia Stamwood. Me parezco más a la momia Stamwood que... Que a Girú, güey. Eh... Me bueno, me a, a ver, yo, yo quiero de, eh, oh, no lo de... calles no, güey, no, 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 no me calles Willy Caballero <ríe> que me eh, a ver, cuando, cuando para, para mí el, el, el peor del partido sí o sí es Junior Mesías pero quiero criticar la displicencia de que sí ya le da lo mismo jugar no le interesa jugar en el Milan ya se le nota eh, Junior Mesías no tiene que jugar en el en la próxima temporada, pero quiero recalcar un punto yo recalcar, creo que ya que sí eh, es una persona non grata eh, es un jugador que se le ve muy displicente al jugar está bien que no te guste jugar en la posición que te pone el entrenador pero de ahí al mostrar cero interés por querer jugar y demostrar un poquito más sabiendo que tiene un preacuerdo con el Barcelona, mejor, mejor dile al entrenador que no te ocupe mejor rescinde tu contrato con estos dos meses que te quedan y te vayas. o sea, por favor no, no le hagas perder el tiempo al, a, a, a la fanática del Milan eh, teniendo que soportar viéndote creyéndote un jugador clase mundial cuando no ni la uña chica del pie de Gatuso, de Pirlo y de Sidor o sea todo lo que pudo haber sido en el Milan lo dejó de ser tal cual pasó con, con Donnarumma así que si bien el peor jugador del partido lejos fue Junior Mesías, tenía que decir esto de Franchesi.
0: Ya va a ser un animeto con, con Mesías, creo. Eh, yo, sé Dale. Que, yo sé que Negrito no le gusta,
1: pero voy a decir Negrito por dos.
2: Ah, verdad. <risa> por dos, el meme, verdad. Tommy.
3: Qué terrible, vos. Es que, ¿saben que este es el sexto partido titular seguido de Mesías? Y es el sexto partido seguido titular que juega mal. Porque no tiene ningún. El sexto jugador. partido
5: seguido es el Chelsea de la fecha.
1: O sea, y, y creo que. que, que juega nominado Chelsea, bueno. Creo que,
3: que sigan un par. Pero. No arranca bien. Onda. Le cuesta mucho pasarse un jugador. Eh, no quería situaciones de gol. Lo único que hizo fue. Tirar de, de 35 metros al menos eh, de distancia y tratar de hacer algo, y fueron puros tiritos a la mano del arquero y sacaba el aporte porque no se, no se acomoda con Calabria, no recibe la pelota de, eh, bien de una. De hecho, le toca dos, do, dos o tres toques para recién controlar. Y no es un buen jugador para lo que el Melan tiene que eh, apostar a futuro. Eh, sencillamente es un jugador que no se debe comprar. Eh, Junior Mesías y mientras siga jugando de titular, lo más probable es que siempre salga Churchill a la fecha porque es el peor jugador del equipo. Del equipo de titular, digo, hay peores, turé eh, Bakayoko Bakayoko es, es como
5: Castillejo.
3: el, el trío, ¿cachai?
5: Croninx.
3: es de jugador, no Crunch me gusta mucho más que, Croninx, que pa, Croninx, al menos salva la plata en
0: algunos. Partidos, es un salva. jugador
3: válido para hacer para distintos planteamiento y distintas formas de jugar aparte de un jugador que te acepta ser banca y siempre te, te da a todo pero yo no, me sea, yo no le veo ni actitud no le veo intentando gravitada eh, que la diferencia, Leao no jugó bien ¿te imaginas? pero Leao creó dos situaciones de gol muy buenas hizo, un, hizo una jugada con hizo actitud hizo le daba el pase a Florencia y cuando hizo esa jugada que casi fue gol y la tapó Vicario es porque Leao le genera el espacio pero Mesías cuando avanza genera espacios genera situaciones eh, él le abre la banda Calabria al menos. No, no le no le da nada. No es da
0: es un
2: es un Ronald Colo Colo.
0: Ronald de la Fuente o oh, me recuerdo Vietnam.
2: Ronald de la Muerte, perdón, Ronald de la Muerte Colo Colo. Me eso recuerdo Vietnam
0: negro, por
2: favor.
0: O
3: sea, lo es que no esa versión
0: Clasiquero. Clasiquero. Clasiquero
6: Oye, oye, un entre paréntesis aquí del de panel de fútbol chileno se puede estar el equipo o si sea, es que tienen, obviamente Mira, eh,
0: Negrito y yo somos hinchas de Colo-Colo Tomis uh -huh. de la U y Jaime, no sé Colo Ah, somos tres de Colo-Colo Salva colo, seguía a Waterman no sé Cecilio Waterman aquí <ríe> ¿Tú que vamos equipo, en El del Cuero equipo, eh, equipo. Eh, equipo que está Cecilio Waterman es hincha Salva Pasa, está? está en No, pero, pero eso está en es coreza.
4: Es,
2: yes. eh, ya unánime es que, es que, es que sabéis lo que pasa, Miguel. De verdad, eh, yo no sé, debe ser Messi en los entrenamientos. Eh, junior Messi a Juan, porque para que lo siga poniendo titular. Es que en la competencia tampoco es mucho tampoco.
0: O sea, ni Salame. Viejo. ¿Puedo, ¿puedo entre, entre los dos, no ha sido uno.
1: De, eh, Dale nomás, Jaime. Yo, yo lo dije hace un tiempo atrás en un live también. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Marco. Eh, yo creo que lo que gana eh, Mesías por sobre Salame es eh, la definición que tiene Mesías al alcohol. Eh, a la estadística de gol, bueno, ya no fue pero hay que sumar este gol que le anularon mal anulado por las faltas, ¿se acuerdan? Eh, pero al menos Mesías tiene una definición de Arco mucho más aceptable que la de Saramé yo creo que por ahí va la cosa y es más, cuando estaba tan lesionado yo en algún momento planteé que creo que no perdíamos nada comprobar a Mesías tal vez más de delantero que de extremo borde entregándole un balón mano a mano contra el arquero, yo siento que Mesías no se las pierde
2: O sea, tú dices que el, el gol que se perdió Salamekers con contra el Napoli, lo hacía Sí, lo, también.
4: Live, lo, dije, también. Me lo me dije Lo dije en el live Lo dije en
2: el
1: live, lo
2: hacía Y ah, lo hacía Pero entonces, ¿qué le falta a Mesías?
4: Todo lo demás
1: sigue, Pero es <ríe> que yo no sé, porque en Crotone Espera que Tommy espérate, a ver, Es que, mira En Crotone yo te se, se, se mentiría si te dijera que yo veía la alineación del crotone y veía dónde lo ponían. Pero, pero para es el mí no. Todo
3: de, de segunda punta.
1: Ya, pero uh -huh. eso, pues jugar. Pero, pero yo sentía que el crotone jugaba mucho más libre. El esquema de Pioli me da la impresión de que hace que todos los jugadores tengan que jugar mucho en su metro cuadrado, ¿no? Eh, para tratar de, como no incomodarse. Eh, pero, eh, pero Messi era un jugador mucho más libre, mucho más que podía estar en toda la cancha corriendo, creando y claro, también un equipo chico te te puede equivocar 10 veces si metí una estamos bien, ¿cachai? ¿sí? Eh, yo creo que hoy día Mesías no sé si el extremo por derecho es lo que más le acomode a él ¿De, de hecho, 10 podría ser? Es que oye, cuando, cuando, me acuerdo cuando debutó cuando debutó antes de, de, de su lesión porque estuvo lesionado parece, eh, debutó como 10 y por el centro, oye más no hizo un par de jugadas ojo, no estoy poniendo lo que fue un buen jugador estoy diciendo que se veía más cómodo que a veces por el o por derecha y reitero el punto No no sé, sé. creo que no se perdería mucho probándolo tal vez como un delantero o un segundo delantero que no ocupa esa figura pero verlo con la posibilidad más de Garrako
3: ya, pero si le fuera a usar un segundo delantero pone a Revich, no pone a
4: no, no, no David, yo creo
0: David. que sí pone a Reyes. No, ya me Messi, no lo no
1: me va a cambiar de ahí.
4: Eh,
0: <risa> bueno, no me faltó <risa> dar mi voto, me faltó dar mi voto y la justificación. Eh, bueno, ya está prácticamente todo He dicho. Va a ser un anime, va a ser Junior Mesías Mi Cherchi mi Churchill fue Es Junior Mesías A mí me desespera Mesías por no jugar. Me desespera. No sé nada o sea, trata de centrar no le sale, trata de desbordar tampoco, eh, trata de asociarse con el resto, tampoco le sale o le anticipan los movimientos o no se conecta bien o da pase de rabo eh, desespera se verlo jugar eh, lo único que tiene es la definición que a lo mejor en una de esas te le llega una pelota con, con ventaja en el área y te puede hacer un gol pero aparte de eso no te aporta nada más, y como dice el Tommy sigue con cero ocasiones creadas en el juego o sea eh, te da para entender que no aporta mucho y además también que se ve muy mal a Calabria no se asocia con Calabria no se asocia para nada con, con Calabria
3: así que, lo deja que prácticamente tirado
2: así que como dice acá Dylan el metapod Mesías es <ríe> un metapod ¿sabes sabe lo que pasa Miguel? cuando uno ve los partidos del Milan y analiza la faceta defensiva que, que dice el Tommy que tiene muchas recuperaciones eh, eh, el tema es cómo te recompones en la faceta ofensiva porque eres perfecto recuperando eres, genera mucha quite de balón pero cuando te ponen de extremo no solo tienes que abocarte a lo defensivo sino que también tienes que provocar llegadas de gol y llevamos mucho tiempo sin un extremo derecho que genere eso
3: y de cuando llegamos
2: o sea y, y hecho, estamos
3: Castillejo el 2020 eh, cuando Pioli cambió el, cuando lo sacó por Suso perdón, puso a Castillejo por su Suso Castillejo durante todo enero fue el jugador que más creó chances en toda Europa mira, después se fue a la mierda, pero Castillejo tuvo un mes de ensueño,
0: pero y Castillejo el partió, que bien. partió bien, partió bien si el tema que cuando se fue a la... la se lesionó y después se fue a la B, Castillejo de Ola, hecho si cuando estaba Suso muchos pedían su titularidad y la... eh, bueno, vamos con los comentarios acá eh, aquí Claudio dice Bacayoco está en el Milan Primavera <risa> Néstor dice acá Salame que se entró a jugar, jugó como 20 minutos Salame, más o menos aquí Mauricio, Mesías otra vez Dylan, vota eh, por Mesías es lento, no regatea, no centra, no conduce no se asocia con nadie, resumen un jugador menos cada partido eh, Claudio dice Churchi para Salame, que es, mira si, si Mesías está jugando pésimo y no le ganas el puesto a un jugador con ese rendimiento, hay que hacerlo notar. Mira, buen punto. Ya, pero no jugó.
4: No puedo hacer buen,
0: nada. Oye, buen punto es que hay, Claudio. O sea, si con un jugador que no, está, dije, tiene un rendimiento sí, tan pero, malo, pero, no le puedes ganar la regularidad. Tommy, Tommy,
1: Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. Pero tú crees que Brahim jugó mejor que, que sí el partido con Empoli?
3: Es que no tuvo chances, porque es lo que yo dije en el, en el, en el análisis el equipo se, se tomó tanto tiempo eh, jugando atrás de la pelota que se cansó, después ya tuvo que salir Leao, tuvo que salir Giroud que son los jugadores más asociativos y entonces Brahim entre medio de todo una, de 20 minutos donde el Milan jugó de forma muy regular y muy mal entonces Brahim, independiente de que Brahim intentó con cambio de ritmo darle otra velocidad al equipo no pudo porque el equipo no acompañaba tampoco Leado de hecho a los 5 minutos fue reemplazado y Revich no es dinámico, Ibera en este momento no le pueden exigir dinamismo, entonces está complicado.
1: No, no entiendo el punto, pero mi punto es que a veces en 20 minutos puedes demostrar que eres más que el jugador que jugó los 70 primeros.
3: Pero aún así, con no nos eh, podía recibir la pelota, ¿cachai?
1: Me mención, un, no. mención aparte, un mención aparte, eh, ya que lo no nombraste, Tommy, eh, le habíamos dado como caja a y, y al menos ahora...
0: Bueno, igual jugó no pocos minutos en realidad sí, Medio,
5: pero... está haciendo las cosas bien Redish, Medio, está haciendo las cosas
3: Ya, ahora no la pierde estúpidamente
1: eh, Eso, a eso ya, a ver, O sea, ya estamos de a poquito Recuperando un poquitito
0: Oye, pregunta para todos, ¿crees que me cierra en La Chile en Premier League? ¿Pregunta
6: seria? Bueno, con el todos nivel de acá yo creo que sería sí Acá Chile. sería la gran figura Probablemente
1: gol. Kirol Kirol que
6: sale mejor a... del torneo?
1: No Castillejo no, pero decía yo creo que sí rendiría.
0: <risa> Castillejo en la Unión Española. Rey, eh, si compañero de
2: Me ¿Decías si en Palestino? Sí, oye, oye, Rodolfo Moy era delantero con los
5: No, No. Pastor,
1: yo
2: Rodolfo recuerdo Moyera. bien nada. No, no, más respeto con Rodolfo Moy, aquí. No, oye, no golazo en la bombonera, hermano. Eh, no, el único
1: gol no, es que hecho en no, su vida el no. delantero que no hacía
2: gol. Y fue el golazo de su vida, hermano, en la bombonera. <risa> los
0: aquí invoco a la Pauli si está por aquí sí. <ríe> dato, después de 41 años Olimpia le ganó el clásico a Cerro Porteño se debe querer ¿De morir la Pauli
3: ¿tanto año ya ha se... pasado?
0: 41 años madre. así que Tommy, Amigo, 20 Tommy, años más te quedan
2: <ríe> te quedan no no, ¿no? lleva años oye, no molesten al, al Tommy que es eh, una falta de respeto a lo que hacen los dirigentes de la Universidad de Chile con o sea, de, de azul a azul con la U o sea, yo, soy, yo soy full de Colo Colo, soy full de Colo Colo y, y me da gusto golearlo y todo lo que queráis, pero lo que hace la directiva con, con, una, con una propuesta poco seria de fútbol, que el entrenador tiene que poner a juveniles sin experiencia en un superclásico, el clásico, el fútbol chileno, vos no podéis poner eso, no podí. es una falta de respeto a lo que están haciendo con la U.
0: Todo caso, o sea, hablando
2: muy en serio Igual o sea, Y siendo serio, si quieren venderle el club A Bragarnik, porque eso es lo que se está notando Que están devaluando un equipo Para que lo compre Bragarnik y deje tirado A Calera Por favor que sean honestos y lo hagan Porque si al final Bragarnik lo único que quiere es comprar un grande en Chile Para que su franquicia crezca Con el Elche y con el equipo mexicano
0: eh... oh, me, puse, me puse así bien Bueno yo no
5: sé qué pretende ese tal Garnit. Yo sé que pretende un representante
0: tipo Rayola. Algo así. Para que no, quiere
2: ser el presidente de la NFP. Y Oye, quiere tener mira, poder... Que en dijeron
3: de Hubo 12 minutos y tocó dos pelotas.
2: Las que perdió las piernas.
3: Y perdió, güey. Bueno,
0: tarde. damos por cerrado el, el momento Chilean Premier League. Y vamos Podríamos una, hacerlo, ¿ah? ¿eh?
2: hacer un El, chume el
0: momento Chile en Premier League. Eh, bueno, vimos la tabla ya. La tabla está bien bonita. 63 puntos Milan. 60. 60, 60 el Napoli, ¿no? 60 al Napoli. 60 el Napoli, 59 el Inter. Ojo, importante el dato de que, que 50, con 50, el empate de hoy día del Inter con el Torino. Eh, ni, ni siquiera con el. Partido extra que deben con el Boloña nos alcanzan ganándolo, o sea, quedarían a un, a un punto más abajo, un punto abajo. Y por lo mismo se dijo que eh, se depende más que nada de nosotros mismos. En realidad, por el tema el problema estudio, es
5: que dependamos de nosotros mismos, porque vamos capaz y ocurre algo.
3: Oye, pero pónganse este escenario: ¿ustedes se imaginan que la lluvia le gana al Inter? No, se prende
0: se prende la lluvia, ojo con, ojo sí. con la Rube, está ahí
6: ojo con la Rube, ah, sí, ha, ha pasado mirar. bastante desapercibida, pero se está metiendo de lleno
1: milan bueno, todos los partidos que milan inter y napoli no querían nadie quería ganar los partidos la juve los ganó todos
0: miren aquí está la tablita canorobos, para que sí, la, la analicemos bien
1: y llegamos Mira, a sacar se apunta la juve y ahora está
3: 7, ha descontado
0: Ahí está la tablita para que la podamos ver bien. La, ¿Se ve bien la tabla o no?
1: Sí. sí, sí, claro. sí. A ver, no, voy a agrandar un poquitito. Eh,
0: Ahí sí. Bien bonita la tabla. Si
3: gana se pone quinta.
2: ¿Cómo se cayó el Atalanta?
3: Es que eso todo tiene que ver con Dubán Zapata. Se le lesionó Zapata y murió.
5: Es que si nos ponemos a analizar, ya Atalanta eh, tocó su techo ya Atalanta tocó su techo prácticamente eh, el Alan Parry que está en ber digo, en Bérgamo, o sea Gasperini de dependía de esa
0: parte. Lo mataste Ceci fue Atalanta y yo creo que ya está muy complicado que clasifique Champions nuevamente
4: Oye, un patalón es
0: que sexto es sea... patalilo el Genoa
4: Oye, el Genoa <risa> <No, mataron.
2: risa> Para mí, ¿eh? para mí el top 4 ya está, está definido. ¿eh? por ser así. Sí, el top 4 se ha
3: definido ya.
2: Sea, o sea, ya. de que pueda ganar la H y todo, no
3: los va a superar a los de arriba. Pero es que
2: lo que pasa es que Atalanta gana su partido y queda con 51 puntos. Queda 5. Queda, ya no depende de sí mismo. O sea. Y dudo que, según viendo los partidos, dudo que Juventus pierda algún partido. Dudo que... O sea, puede perder el partido con el Inter, pero de ahí a perder otro partido, no lo dudo. Además, lo que está, jug lo que está jugando Juan Vlaovic es impresionante. Y
3: algunos decían que nunca iba a rendir un equipo grande, y etcétera.
2: Pero igual y yo lo pedía
3: de... cuando costaba 45.50.
0: El año pasado.
3: Sí. Team
0: eh, ah. Bueno, aquí Galánti nos dio un dato interesante, Geno igualó récord de empates consecutivos en la historia de la Serie A. Mira, 6 empates al hilo en el día nomás. Y como si hubiera
4: ganado
1: algún empate, ¿ah? ¿eh? Lo creo. Oye, Miguel en bueno, de su momento revivió a Mateo Destro. Uf. Ustedes creen que... Ojo, no fui solo yo. Ah, no, pero de los que... Eh, no fui solo, solo yo. Por, ¿Pero de los que yo estaban no solo tú? Sí. Sí, porque del otro fue Landy
0: Sí, eh, estaba aquí Negrito presente no nominó a ah. Destro No, también los Reyes resucitan el negro. el no, único que lo nominó no. fue el yeah. eh, No
1: Dice no que si se volviera la MLS no Mira Si que desciende el lleno de esto sería la MLS Yo creo que la idea es bien
0: No, la MLS yo creo que Destro la rompe ¿Por qué no le va bien? ¿A no hoy, le va bien en la MLS, hoy, o o sea.
1: poquito
3: que Hoy en el partido del Gleno fue figura Pablo Galdame. Uf. No lo eligieron de figura. Lo eligieron de, de
2: figura, figura. mira. Oh. Fue Yo figura le voy a hacer una pregunta. ¿Puedo hacer un momento Chile en Premier League? Dale. Lo le voy a preguntar a Marco, porque el Marco siempre habla de eso en, su, en, su, en sus redes sociales. ¿Es la familia Galdame la familia más sobrevalorada del fútbol chileno?
6: Sí, es que yo, yo lo he dicho, lo he dicho públicamente, lo he dicho cuando estoy repasando las nóminas de la selección chilena. Para mí, Pablo Galdame, inclusive, cuando queda libre de, de salir de Vélez Ángel, ¿tuvo para cuánto tiempo? ¿Tuvo para cuánto tiempo? Aún así lo seguían llamando. El mismo, los hermanos, los hermanos Galdame. Yo me acuerdo mucho mexicano, obviamente, en redes sociales calientan, obviamente, los partidos previamente a encuentros, sobre todo después de la rivalidad que se creó entre Chile y México a raíz del 7-0. Cuando el hermano, Benja Galdame, creo. Decidir ir a jugar sí. por México, no, poco menos nos estaban robando a, al futuro Arturo Vidal.
2: Yo le doy las gracias a muchos amigos mexicanos por. Poco menos nos estaban nos estaban
6: al nuevo Arturo Vidal. Entonces, yo, yo creo, porque obviamente en el tema del fútbol, el tema de los compadrazgos de los contactos, todo eso influye bastante para las carreras de los jugadores y para llegar incluso a ser futbolistas profesionales.
4: Y respondiendo Feliz a la
6: pregunta de. Claro, respondiendo a la pregunta del negro, para mí sí. Para mí. Y lo he dicho, lo he dicho abiertamente. Si es que hay alguno de aquí que ha estado en alguna de mis lives anteriormente, sabe que, que esa es mi opinión. No,
3: la, la mira, pobres los descendientes de Rubio así.
2: No, era el, rubio. La chucha. El único bueno se fue a la MLS, güey. Increible. Diego Rubio. Diego Rubio. el único bueno, era super,
3: malo. super malo. Lo llevaron a la Copa América en vez de Eduardo Vargas siendo campeón con la hoy figura.
6: El
2: 2011.
6: Oye, ¿Y, y, mal, en el no, rindió, no, y en el no, no, Hofes no, rindió. Que de Eduardo, de Eduardo me queda el recuerdo, el golazo que le mete a la uva al Super Es
2: lo único que yo le recuerdo en la historia a Eduardo no. Rubio. El, el, pero la bicicleta. No, ah, el triciclo de que Rubio. Le hizo. El triciclo que hizo y se la pone en un ángulo a Miguel Pinto, hermano. Un <ríe> <ríe> golazo. Uf, Miguel
3: Pinto era malo, cualquiera.
2: Nunca más mal lo hizo.
0: Eh,
3: cerrando el momento Chile Premier
0: League vámonos al próximo partido que va a ser contra el Caleri próximo sábado eh, un equipo que ya Caleri, salvándose del descenso a Penita estaba con 25 26 puntos salvándose del descenso el Caleri eh Próximo sábado el partido, sábado 19, a la hora de almuerzo, tengo entendido. ¿Qué va a ser el partido? El sábado, no, un cuarto para cinco, bien. Un cuarto para cinco, ya. O sea, más bien a la hora de once, en realidad, darle, un poquitito más allá.
4: De...
0: Eh, ¿Milan debiese ganar en el papel este partido?
5: ¿Qué opinan ustedes, chiquillos? Dale, Salva. Pienso yo que el Calgary es uno de esos rivales que va a incomodar bastante y más el hecho de que hay que ir a jugar a Cerdeña o sea, hay que ir a las islas eh, voy a traer un recuerdo de Vietnam voy a traer un recuerdo de Vietnam temporada 2017-2018 en el partido de vuelta en Cerdeña Arena se jugó con un ventarrón 40 metros por hora, ¿se acuerdan? sí eh, ese partido lo ganamos por de pura suerte Esperemos que esta vez no sea así y que el Milan juegue a lo Milan.
3: Yo tengo un dato ahí. Porque el Milan en las últimas dos visitas a Cagliari, sí. eh, en las dos fue técnico Pioli y Zlatan anotó tres goles en esos dos partidos y el otro, y el otro gol fue de Rafael Leao. Fueron dos victorias 2 a 0 y ese, ese es el antecedente que tenemos más reciente que fue todo el 2020. De 2020 a 2021. Así que yo hay esperanza. <ríe> hay esperanza. Sobre todo y, porque ya estamos recuperando jugadores y se nos dan mejor en los partidos de visita.
2: Yo puedo Marco, ser
3: diferente. Antes dale,
2: nomás que sabéis que yo nunca voy a decir que un partido un equipo que se tiene que salvar del descenso, porque el, el especie debe dos partidos. Y está a tres puntos de, del cagliari. Kylery necesita ganar para poder ya empezar a zafar. a zafar, y este partido para ellos, lamentablemente, es una final.
3: Es que todos son finales para el Kyler en este momento.
2: Sí, pero imagínate sacarle puntos al Milan, que es un partido, entre comillas, en el papel, claro. perdible. Claro. Ya, tú le sacas puntos al Milan y automáticamente te estás salvando del descenso. Y como tenemos esta, esta costumbre nosotros de ser el doctor Milan, ¿cierto? A veces, y revivir muertos.
1: Yo tengo Pero, esa... No, solamente...
3: A las dos derrotas consecutivas que lleva Cagliari, y ¿eh? perdió goleado contra Lazio, y ahora perdió 2-0 contra Especia.
1: Mira, ¿Qué puede pasar
3: directo.
2: esto? Directo ¿Qué, se puede pasar? O sea, yo sé que ellos consideran que ellos sacándole un punto al Milan, para ellos es victoria. Pero a nosotros no nos sirve empatar. Claro.
6: Y la competencia, la competencia de Cali le, le ha sacado puntos al Milan, lamentablemente. Igual del la deben estar no. mirando eso también. Con...
4: Eh, ¿Puedo acá, eh, añadir algo?
5: La alineación Dale, de con la que jugó el Cali hoy. En, Dale. en el Alessio Craño, que ya debe salir de las islas. Con la Lovato Michelle Lobato y Giorgio Altare, ex primavera nuestro.
0: Mira, Lobato.
5: Raúl Velanova, otro primavera.
4: Gracias.
5: De, de Iola y Dalbert. Vaseli, Joao Pedro y Leonardo oh, Leti. Vaseli.
6: Un Vaseli que apareció
3: aparecido tantas veces. En... Seis años seguidos a Vaselli como fichaje del Milan. Y nunca llegó. Fue impresionante. Lo ponían todos los mercados porque habrá, habrá,
2: habrá puesto el, el agente de base para ponerlo para que suenen el Milan, bueno, es como que es que va a ser pero una de buenas temporadas, Hay
0: goles, seis
2: goles. El Torino jugaba bien, sí. antes tuvo sí, en pero, fiore, creo, ¿no? Pero pero sabéis que de verdad yo de verdad yo le quiero decir a la gente que nos está mirando, por favor, no sean exitistas. Bueno, porque eso es lo primero que nos va a mandar a la mierda yo no quiero esta semana escuchar Ay, vamos a golear a, a es un partido fácil el Cagliari vamos a ganar y la cuestión y de repente llega, ¡paf! empatamos a uno Velote aún suena Dylan <ríe>
3: todavía suena <ríe> y es probable? hoy es Velote es de esta alineación del a... Cagliari
5: ¿saben qué es lo que más me sorprende? que Pauletti ¿Sí? todavía vaya a la selección
3: va va
5: no, ah, o sea, una vez intención. ya fue una vez, ya fue,
3: ya fue no, una ya vez. Nominado, ya nominado. raspador
5: no,
4: no no, y o vas camaca.
3: ¿Y saben qué es
5: lo más curioso? ¿Saben qué es lo más curioso? Que vive de ese gol contra Liechtenstein. Liechtenstein. Mira, no
0: tiene equipo probable el gol.
2: ¿Qué Bueno, este, este es el momento salvador. Este es el momento claro. en donde saca su dato, weón, de que de repente weón, estaba sentado en el baño eh, Roberto Bayo, weón, y de repente se le ocurrió hacer el gol, y en un partido clasificatorio hace un gol al ángulo igual como el que pensó en el baño. Weón, Salvador es una biblia, weón. Debería cambiarle el nombre al, al Cristian, weón, porque vos sos una biblia, weón. El, el Cristian debería ser la biblia de Conte.
3: Cuando el Cristian nos, eh, nos preguntó por el goleador
2: de cada año y el weón de verdad le acertó. Oh, weón, la cagó. ¿Sabes qué, Marcos? Hay, hay un muchacho que está en el grupo. <ríe> Le preguntamos los goleadores de cuántos años fue, como de 20. Del 95 no, en de de adelante. adelante. Ah, de adelante. De Del como 95 en de adelante. adelante. Y los dijo todos, todos, todos. Weón. Fue como que, qué chucha, weón, tenéis vida, salía carretear. <ríe> Mira,
0: ahí no... No lo no podéis tener, tener. No, Nos van tener. A
2: no lo tener. Nos van a bañar la cuenta. Nos van a bañar.
4: No. ¡Sárcala! <risa> bueno. Ay, ay, ay. Eh, no, ¿puedo ponerle, ¿puedo sí,
0: si el
2: tip diferido no ve el live, ya saben por qué. No Entonces,
4: eh, partimos
1: con dos suscriptores de nuevo,
2: vamos. Eh, ¿Sigan una cuesta de respaldo ahí? Vamos a hacer una cuesta ahí. Eh. Eh, ¿Se animan a un resultado o no?
0: No. No, 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 no. Son bufetas, no. 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 Somos en
3: esta recta final no se puede. Te creo al principio. Claro, creo
2: que ganamos, pero va a costar
3: mucho. ¿Tiene otro 1? ¿Alguien de ¿Cuánto Desde ahí que no tiene otro resultado.
5: No, ojo, yo creo
3: que.
2: Habías puesto 4 a 1
5: y luego vino el manos largas de Bacayoco y te cagó el resultado. Los últimos dos
6: partidos ya fueron 2-0, ¿cierto? Los dos fueron 2-0. Por ahí me la jugaría. Aunque, aunque ojo, dejando abierta la posibilidad de que el Milan pueda dejar puntos o pueda hacer más goles. O
2: sea, yo creo que si ganamos nos va a costar sí. mucho ganar.
3: Bueno, al yo, Milan yo, le ha costado mucho ganar todos los partidos contra los chicos, bueno, la mayoría.
1: Sí.
3: Y, contra, y los grandes, contra los grandes.
1: Paseo por el parque.
4: <ríe> y, yo Solo bueno, quiero
1: recalcar lo que he dicho, he dicho desde el comienzo de temporada. Eh, lamentablemente igual uno se ilusiona con que Milan gane, o sea, a mí me pasa, igual de repente pasa por mi cabeza la posibilidad, pero la verdad que clasificar tranquilamente a Champions, que yo creo que ya, ya estamos, yo me quedo más que tranquilo, de verdad, con que sea algo regular que siempre pase como lo no era antes, ¿no? Eh, de antes de
0: la banterera. Antes, sí. Y Bueno, aquí se están dando sus resultados, aquí bueno, Claudio con la antimufa dice pierde 5-0. La de esa Aquí Mondomina medio a cero, Leve Remor, un décimo a cero. <risa> Fernando <risa> Guerzo dice, 4 x en facilito. Saludos a Raptors Dan. Saludos, compadre. Saludos, eh, Saludos. Mauricio Doblete, Junior Mesías. Eh, puede ser. Porque tiene buenas definiciones, compadre. El junior El único que chino. tiene. El junior, así como argentino. Eh, El futuro Malón Doro. Eso más que nada. Aquí dice, buenas noches. Álvaro eh, Dylan dice: Acá yo firmo ganar todos los partidos que quedan 1-0 con autoguelos o cuelos con la rodilla. Eh, ya, chiquillos, ya me, da
3: igual. ya me da igual. Hay que ganar.
0: Próximo partido el día sábado 19. Así que eh, ahí, los, ahí probablemente el próximo domingo hagamos el, el nuevo podcast. Eh, antes vamos a estar con el martes de Milán. Tengo un par de invitados que se ofrecieron a venir para acá. Así que. Eh, probablemente los vamos a juntar acá para conversar, tirar la talla morirse la risa un ratito eh, algo antes que decir, antes que terminar antes de terminar ya cerrar el boliche, Marco,
6: parto contigo que es la eh, primera vez que está acá que gracias a ella, las personas que estuvieron no, no, no tengo cifras ni nada pero sé que hubo gente por ahí, a mis amigos también que, que sé que vinieron porque me llegaron alguna notificación en el Instagram y para ustedes también por la posibilidad, negro, que me fue a reclutar allá. No sé qué video mío habrá visto, pero algo le hubiera le gustado, así que le agradezco. Y a todos ustedes también por la buena onda y la posibilidad de, le de venir a conversar este ratito un... sobre el gigante de, de Italia. Bienvenido
0: acá entonces, pues aquí vamos a estar haciendo los martes de milan, los podcasts Recuerden que este live se va a ir a Spotify, mañana lo voy a subir Así que eh, atentos ahí con el Spotify, si es que no se cae Así que bueno <risa> eh, eh, Tommy, eh, Tommy eh, Jaime, Salva, Negrito, algo que decir para el
3: final Bueno, hoy no funcionó el serrucho eh, <risa> eh, eh, no, eh, Está bien ser panelista, me gusta Onda, también me gusta hacer eh, moderar, eh, en cuanto que ha sido muy entretenido los últimos likes, pero eh, esto se siente un poco más natural y de verdad, muchas gracias a todos los que...
4: Me bebé. También. Todo, todo <ríe> eh,
3: También, de verdad, denle like al video para que se pueda eh, expandir Oye, más, la... le diga más gente y si no están suscritos, por favor, suscríbanse y síganos para más contenido.
0: El anterior live, live tuvo 53 eh, me gusta, récord me gusta. Así que ojo ahí, harto like al team diferido también. Mi harto like de like. Cacho
2: Mercato. <risa> <risa> eh, Negrito. Quiero darle las gracias, qué bueno volver a verle, eh, es un gusto. Eh, hay que estresarse un poco, han habido situaciones familiares complejas, así que estamos aquí para disfrutar. Quiero invitarles para que el, se den cuenta que desde abril eh, voy a abrir mi canal de Twitch,
4: en El Rincón
2: del Tío Grone. Voy a hablar con muchos profesionales de diversas áreas. Vamos a hablar de muchos temas, tanto de actualidad como de, de deportes. Eh, voy a tener un live con el comentarista de DirecTV Sports eh, Mauro Pozo, ¿cierto? Y ya tengo sí. uno cerrado también con Hernán Chanampa. Así que, no, así yo no me lando la con chicas, no, mentira. Eh, eh, ojo que durante el mes de abril voy a sortear algunas cositas, ya tengo algunos sponsors ahí, vamos a estar trabajando ahí, pero sí voy a estar siempre fijo con el Milan, porque ustedes saben que es un uno de los grandes recuerdos de mi viejo. Así que, gente, denle like, por favor, ayúdennos a, a poder llegar a más gente, recuerden que somos el un, un canal simple que no busca monetización, eh, nunca le hemos puesto nada para monetizar, así que recuerden que esto lo hacemos con cariño y con afecto para toda la gente así que y sigan a, los que tengan TikTok por favor sigan al marquito ahí en, en, en TikTok que tiene mucho eh, like ¿Cuál amigos? es el TikTok de, de Marco? Hacer el,
6: Quería hacer el, el entre paréntesis es M11RCO parra, es como Marco Parra pero en vez de una A un 11, y tengo una lista de reproducción que se llama Espacios Rosoneros, que son con algunos videos que he hecho ahí en base al Milan, para que los vayan a ver, algunos con humor, otros más serios, así para pa que lo, lo vayan a ver, algunos si es que quieren ver ahí, bueno, el contenido de fútbol en general.
2: Próximamente eh, TikTok de Milan Club Chile, ¿eh? por si acaso. Mira. Ah, eh, sí, bueno,
3: estuvo buena la, lo que creaste para, la, para el Milan Empoli.
0: Está bonito, me gustó. Está bonito. Ahora
3: okay. no, el negro que puso como una ah, así como para promocionar ah, el partido, la match, cards so bonito. Sí, esto
2: bonito, sí. me gustó. vamos a empezar y, a hacer más cosas para mí en Chile también.
0: Bueno, ahí sigan el Twitch del Negrito, esperemos esperemos estar presentes ahí. No solamente hablar de fútbol, sino hablar de un poco en realidad. Así que van o sea, eh, a darse cuenta de que se viene, eh, Jaime Salva. Algo para agregar.
1: No. Eh, no yo agradecer la oportunidad siempre rico por compartir con ustedes qué bueno Negrito tenerte de vuelta yo te extrañaba más que el resto ah, oh. eh, así que no un placer eh, compartir aprender y seguir creciendo eh, en, en la comunidad de, que todos sigamos creciendo en la comunidad de Medellín Chile y que la comunidad siga creciendo así que muchas eh, gracias por la oportunidad Miguel y a todos
0: eh, ¿Salva?
5: Eh, sí agradecer la oportunidad de haber estado en un directo más de Milan Cruz Chile eh, hay que lo vuelvo a enfatizar esto este proyecto sin ustedes no, no es nada gracias por apoyarnos gracias por apoyar este proyecto y lo hacemos porque porque nos gusta porque nos gusta en verdad eh, a la... y, y a ver miércoles el próximo partido a jugar, a parquear el bus
0: ahí gracias. Está. mira, aquí llegó Cristian llegó tardecito, pero llegó eh, saludos Cristian eh, bueno, aguante Pioli eh, eh, muchas gracias a todos por lo que está, por los, los que estuvieron presentes acá en nuestro live eh, gracias Tommy, gracias Negrito gracias Marco, bienvenido acá eh, de la casa ya, bienvenido a usted cuando usted estime conveniente presenta aquí los live gracias Jaime, gracias Salva y como siempre nos despedimos con un
4: Forza Milan. Forza